1: Il est 11h30, bonjour, soyez les bienvenus, 11h30, 14h, c'est Millie News Weekend, à la une de nos 2h30 d'informations ce matin, focus sur les deux actualités fortes, vous les connaissez évidemment. évidemment, nous allons revenir sur cette nouvelle scène d'horreur hier dans un lycée de Arras, avec ce professeur de français poignardé à mort par un jeune homme fiché. Power Radicalisation. Témoignages, réactions sur place avec nos équipes évidemment et analyse avec euh, nos grands témoins. Trois ans, cela après la mort de Samuel Paty. On évoquera bien sûr ce regain d'angoisse des enseignants. Et puis, l'autre, l'autre actualité que nous allons largement évoquer également, vous le savez, c'est la situation en Israël. On parlait hier d'opérations imminentes. On est encore un peu dans l'attente même s'il y a des frappes. En tous les cas, l'offensive terrestre se prépare. On a appris qu'un haut responsable militaire du Hamas avait été tué par l'armée israélienne, par L'armée de l'air, justement. Voilà pour notre programme. Une actualité lourde, je vous l'avoue. Mais tout de suite, un point faux avec Félicité Kindoki. Bonjour Félicité.
2: Bonjour Thierry, bonjour à tous. À la une de l'actualité internationale, vous l'avez dit Thierry, l'offensive terrestre d'Israël imminente dans la bande de Gaza. C'est l'annonce confirmée par le chargé d'affaires d'Israël en France sur notre antenne hier. Et déjà, des incursions au sol y sont menées ces dernières 24 heures. Presque une semaine après l'attaque du Hamas sur Israël, l'offensive militaire israélienne se précise. Toute la nuit, les soldats israéliens ont riposté par des frappes intensives sur la bande de Gaza. Selon le ministère palestinien de la Santé du Hamas, on compte déjà au cours de ces dernières 24 heures au moins 324 morts, incluant 126 enfants et 88 femmes. Le bilan général à Gaza monte à présent à 2215 morts, incluant 724 enfants. De nombreux échanges de tirs ont retenti hier à la frontière entre le Liban et Israël. Des milliers de soldats israéliens ont été déployés dans cette zone. Des soldats qui affirment avoir frappé cette nuit une cible du Hezbollah dans le sud du Liban en réponse à l'infiltration d'objets aériens non identifiés et à des tirs sur un drone de l'armée de l'air. Dans ces échanges de tirs, un journaliste de l'agence Reuters a été tué et six autres journalistes de l'AFP, Reuters et Al Jazeera, ont été blessés hier.
1: Merci beaucoup, Félicité. On retrouve dans 30 minutes. Mini-News Weekend, c'est parti. Édition spéciale, évidemment, avec une actualité, je vous le disais, très lourde pour commenter cette actualité. Avec moi, euh, Caroline Pilas, éditorialiste consultante. Bonjour, Soyez la bon bienvenue, euh, chère Caroline. J'accueille avec beaucoup de plaisir Vincent Hervoet, éditorialiste politique étrangère européen. On aura besoin bonjour. de vos éclairages sur la situation en Israël, mais pas que, évidemment. Euh, j'accueille également avec beaucoup de plaisir Naïma Mfadel, Fadel, essayiste chargée de mission politique de la ville. Soyez okay. la bienvenue. Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Évidemment, votre témoignage sera important puisqu'on évoquera la situation, euh, ce qui se produit à Hier, avec Aharas, évidemment, vous l'avez dit, et Sandra Buisson, journaliste police-justice, soyez la bienvenue. On commence donc par cette information annoncée ce matin par l'Elysée au lendemain du meurtre de Dominique Bernard. Ce professeur de français poignardé à mort par un jeune homme fiché pour radicalisation. La France est en alerte, urgence totale. L'Elysée a annoncé la mobilisation de 7000 soldats, c'est le niveau le plus élevé du dispositif Vigipirate. Explication, Sandra Chumbo.
3: Après l'attaque au couteau ce vendredi à Arras, la France est passée en alerte urgence attentat. C'est le niveau le plus élevé du dispositif de sécurité du plan Vigipirate. Il permet la mobilisation exceptionnelle de moyens, mais aussi de diffuser des informations susceptibles de protéger les citoyens dans une
4: situation de crise. On passe à ce niveau de vigilance, d'abord c'est pour dire à tous les Français, à toutes les administrations de faire attention. Ça permet à nos amis militaires de l'opération Sentinelle de monter en puissance, donc, il y aura davantage, quelques milliers d'hommes en plus par le ministre des Armées qui vont aider la police et la gendarmerie pour surveiller les centres commerciaux, pour protéger tous les Français évidemment dans leur vie de tous les jours. Le niveau urgence attentat relève du chef du gouvernement. Différent de l'état d'urgence, il peut
3: être mis en place à la suite immédiate d'un attentat ou si un groupe terroriste identifié et non localisé entre en action.
5: Le plan Vigipirate qui est un plan très ancien puisqu'il date du début des années 90 et, et, et qui s'est musclé au fil des attentats en réalité avec un, un point de culmination qui a été en janvier 2015 avec Charlie Hebdo et puis le Bataclan. Et donc à ce moment-là, on est passé à Sentinelle. Sentinelle, c'est une opération qui depuis maintenant presque dix ans mobilise 10 000 militaires. 7 000 qui sont déployés en permanence. Quand je dis en permanence, c'est H24 avec des rotations et puis 3 000 en réserve dont l'essentiel en Ile-de-France, le tir en île de france Jusqu'à 7000
3: soldats de la force sentinelle vont être déployés sur le territoire d'ici à lundi soir et jusqu'à nouvel ordre, a annoncé ce samedi l'Elysée.
1: Sandra Buisson, vous êtes avec nous. Question pourquoi on passe à ce niveau très précisément Qu'est-ce que ça veut dire
6: Alors ça ne veut pas dire euh, qu'il y a des signes, des éléments qui montrent qu'un attentat imminent est sur le point de, d'être commis. On est dans le deuxième cas de ce qui est prévu pour passer au niveau urgence attentat, c'est qu'un attentat vient d'être commis et parce que, selon le ministre de l'intérieur, il y a une atmosphère négative, notamment suite à l'appel de l'ancien chef du Hamas de passer à l'acte après la riposte d'Israël à l'attaque terroriste qu'elle a subie il y a Plusieurs signaux faibles que l'on a remarqués et qui sont en augmentation euh, cette semaine. Une forte montée des actes antisémites et des appels à la haine sur les réseaux sociaux. Mais également ces douze arrestations dont a parlé le ministre depuis le week-end dernier d'individus près d'établissements scolaires ou de lieux de culte qui étaient parfois euh, armés. Le bulletin Vigipirate que nous avons pu euh, consulter dit que les événements au Proche-Orient peuvent entraîner des troubles à l'ordre public et aussi des actions ciblées contre certaines communautés. Il est précisé, je cite, cette situation s'est concrétisée lors de l'attaque terroriste d'Arras.
1: Merci beaucoup pour ces précisions. Vincent Hervouet, on s'en souvient, Emmanuel Macron a, dans son allocution, aux 20h, parlé d'union et puis s'est produit ce drame. Et aujourd'hui, nous sommes en alerte,
7: urgence, attentat absolu. Mais, je ne vais pas vous faire dire en même temps, mais... Il y a quelque chose d'assez stupéfiant en fait dans le déni euh, français. On a entendu le chef de l'État expliquer qu'il ne fallait surtout pas importer le conflit du Proche-Orient en France. Et on vient d'entendre dans ce sujet qu'il y avait donc 10 000 soldats et policiers qui sont depuis 10 ans mobilisés pour protéger les lieux de prière juive, tous les lieux sensibles, les églises éventuellement, etc. Et on nous explique suavement comme dans une sorte de formule conjuratoire qu'il ne faut surtout pas importer le conflit du Moyen-Orient en France. Ben, il l'est importé. Nous sommes. Et au cas où personne ne l'aurait remarqué, longtemps. il y a déjà tout un martyrologue. Il y a déjà eu énormément de, 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 de gens qui ont, qui ont souffert dans leur chair, dans leur famille. dans leur. Et donc, euh, on reste un peu abasourdi devant... Euh, euh, je ne sais pas si c'est, c'est, c'est dérisoire. Quoi. C'est de la com. Pardon. Pardonnez-moi, c'est de la com. Et la com... C'est le début de comédie, ce n'est pas le début de communication. Caroline Pilastre.
8: Je ne sais pas si c'est un déni, une déconnexion, une idéologie, mais la droite et la gauche, pour moi, sont responsables de ce qui se passe depuis tant d'années. Stop à l'immigration de masse. Stop à la complaisance. Et dire ça, ça n'est pas être facho, c'est simplement vouloir nous protéger, préserver tous les citoyens de France, quelles que soient leurs origines et leurs religions. L'antisémitisme est en résurgence depuis des années en France. N'oublions pas Ilan Il y avait très peu de personnes pour soutenir la famille d'Ilan dans les rues de Paris. Il y avait essentiellement la population de confession juive qui était là. Mais pareil pour Sarah Halemi. Pour Mireille Knoll, pour l'épicerie cachère, il y a eu le Bataclan, nous avons eu le 11 septembre. La question que je me pose en tant que citoyenne, je sors de mon rôle d'éditorialiste. Jusqu'à quand Nous pouvons prendre en France des décisions qui sont beaucoup plus fermes. D'autres pays l'ont fait. C'est une question de volonté, c'est une question de courage. C'est bien de parler d'unité, c'est bien de ne pas vouloir la division. Bien évidemment dans un monde parfait. Mais nous ne sommes plus depuis des années dans un monde de bisounours. Lorsque nous prenons les transports en commun, lorsque nous allons dans les services publics, Nous voyons bien ce qui se passe. Moi, dernièrement, j'ai pris les transports en commun. J'ai entendu hein, des propos antisémites. Personne ne réagissait. Est-ce que c'est normal dans notre pays Quel que soit le racisme et l'antisémitisme est un poison.
1: Je vous donnerai la parole dans, dans quelques instants. Je voulais juste vous montrer cette image en, en direct d'Arras où euh, Gabriel Attal, le ministre de l'éducation euh, nationale, était, euh, était sur place. Euh, on reviendra évidemment sur ces mesures qui ont été prises. Mais on va retrouver euh, immédiatement notre, l'une de nos équipes sur place, Mathilde Imanez et, et, et Pierre Mco. Quelle était l'ambiance ce matin, Mathilde Imanez, euh, devant ce lycée d'Arras avec la présence de Gabriel Attal Racontez-nous.
9: Eh bien, c'est une journée particulièrement difficile pour les enseignants, les élèves ici de ce lycée Gambetta 24 heures après ce drame. Depuis ce matin, en tout cas, de nombreux élèves accompagnés de leurs parents ou des professeurs viennent ici déposer des fleurs devant l'établissement ou entrent directement au compte-gouttes dans l'établissement pour rendre hommage, mais aussi pour échanger, pour essayer de trouver les mots avec les professeurs ou encore avec l'aide psychologique mise en place dans l'établissement depuis hier. Gabriel Attal, vous le disiez, était présent dans ce lycée, il vient de sortir, il était présent pour discuter avec le corps enseignant pour essayer de comprendre, de répondre à de nombreuses questions. L'émotion ici est très vive. Lundi, un moment d'union et de recueillement sera même observé dans les écoles. C'est ce qu'a annoncé Gabriel Attal qui vient de quitter ce lycée.
1: Merci beaucoup, Mathilde Ibiennes. Je rappelle que vous êtes accompagnée par Pierre Emco. Donc, le sang, le sang a donc coulé hier dans un Merci. lycée en France. Le terrorisme islamiste a de nouveau frappé notre sol. Il s'appelait, il s'appelait Dominique Bernard. Il avait 50 ans. Il était professeur de lettres dans ce lycée d'Arras. Il était passionné de poésie. Il était également le papa de trois filles et marié à une enseignante en anglais. Son agresseur est un individu de. 20 ans, retour sur les faits avec Juliette Saadat et Sandra Thumbo.
3: De longues minutes d'horreur filmées par un élève depuis sa classe. Armé de couteaux, un homme a pénétré dans la cour du lycée Gambetta. Des membres de l'établissement tentent de l'arrêter, notamment à l'aide d'une chaise, en vain. Un homme est poignardé à plusieurs reprises par l'assaillant qui crie, selon les témoins, à la Akbar. Présent sur place, ce professeur de philosophie a voulu s'interposer.
10: L'agresseur s'est quand même retourné vers moi, voyant que je m'étais avancé, que je lui commencé à lui parler. Il m'a dit « Vous êtes professeur d'histoire, vous êtes professeur d'histoire ». J'ai été effectivement poursuivi pendant quelques minutes, quelques instants. Je me suis réfugié derrière euh, les, la porte vitrée de, de l'établissement.
3: Quelques minutes plus tôt, deux enseignants ont été agressés. L'un d'entre eux est décédé. Dans l'établissement, c'est la panique. Les élèves se confinent avec le personnel du lycée. Des minutes interminables, cette lycéenne est encore marquée par le drame.
6: Dans la classe, au début, on pensait que c'était une blague, mais au final, après, on, s'est tous, euh, on a tous commencé à paniquer et, et on a su dire que ce pas un exercice.
3: L'agresseur de 20 ans, ancien élève du lycée Gambetta et Fiché S, a été arrêté, tout comme son frère de 17 ans à proximité d'un autre établissement. Huit personnes au total étaient placées en garde à vue ce vendredi soir. Plusieurs membres de la famille de l'assaillant ont été interpellés pour les besoins de l'enquête, selon la police, dont l'un de ses frères ainsi que sa sœur.
1: Je vais revenir vers vous dans quelques instants, Sandro Buisson, pour savoir quelles étaient les, les motivations qui restent à déterminer. Mais évidemment, Kevin Bossuet, vous êtes professeur d'histoire, euh, vous êtes enseignant. Et on l'a vu, euh, en fait, cet agresseur, cet, euh, on va appeler comme ça, ce tueur, cherchait, en mémoire évidemment, euh, et on le voit bien de, de Samuel Paty, euh, dont on va célébrer euh, lundi les, les trois ans euh, de, de son agression, il cherchait à, à, à s'en prendre à un professeur d'histoire. Et, et, et je sais que ça vous touche. Euh, au plus fort de votre, de votre chair.
11: Mais évidemment que ça me touche et ça touche toute la communauté éducative. Vous savez, quand vous voulez devenir professeur, à la base, c'est une vocation. Il y a l'envie de transmettre des connaissances, il y a envie de participer à l'ascension républicaine d'élèves qui euh, partent parfois de très loin euh, socialement. Et il y a l'envie également de transmettre les valeurs de la République. On n'est pas là pour se faire agresser, on n'est pas là pour se faire tuer, on est là pour aider euh, des gamins à sortir de la misère et à épouser les valeurs de la République. Et quand vous avez un enseignant qui est mort, qui meurt dans l'exercice de ses fonctions par un islamiste et par un un ancien élève du lycée, Mais vous vous dites, mais vous avez raté quelque chose. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont réradicalisés et qui sont passés par les bancs de l'école de la République. Qu'est-ce qu'on n'a pas réussi à faire Qu'est-ce qu'on a raté Moi, c'est véritablement une question euh, qui m'habite. Mais de l'autre côté, je me dis aussi que le déni n'est plus possible. J'ai bien aimé vos interventions respectives parce qu'elles sont évocatrices de ce qui s'est passé en France depuis des années. Les territoires perdus de la République, c'est 2002. Le rapport bain c'est 2004. On a alerté sur la montée de l'islamisme à l'école. Même moi, quand je disais qu'il n'y avait plus un juif dans les écoles du 93, tout de suite, on me traitait de raciste, d'islamophobe, de fasciste. Mais non, c'est la pure réalité. On a mis les choses sur le sous le tapis, sauf qu'aujourd'hui, le tapis nous explose euh, en pleine face. Et encore une fois, il faut trouver les coupables. Le, les coupables, c'est les déni. et c'est tous ceux qui accompagnent également cette dérive islamiste. Quand je vois qu'au moment de l'interdiction de abaya, vous avez des enseignants qui font grève mmh. pour protester contre cette interdiction, en laissant penser finalement que l'éducation nationale serait islamophobe car elle interdit l'Abbaya, vous mettez une cible sur l'éducation nationale et vous mettez une cible sur les professeurs qui sont censés faire respecter euh, cette mesure. Et quand je vois encore récemment que dans la Voix du Nord, un journal, il y a fait toute une page en nous disant que le danger pour l'école, c'était l'extrême droite, mais ce n'est ni Éric mmh. Zemmour ni Marine Le Pen qui décapite des professeurs ou qui assassinent des professeurs, ce sont des islamistes avec une partie de la gauche qui, je trouve, est quand même une forme d'incointance vis-à-vis de l'islam politique. Donc oui, moi je suis dégoûté et il faut peut-être avoir conscience du problème, parce que si on est encore dans le dénigre Dans le déni, ce n'est plus possible. Et dernière chose aussi que j'aimerais dire, parce qu'en effet, Monsieur Herbouet, vous avez raison, quand Emmanuel Macron dit que le conflit israélo-palestinien, que son importation n'est pas encore présente, mais elle est présente. Souvenez-vous, en 2014, on a quand même eu des manifestations pro-palestiniennes au sein desquelles on criait « mort aux juifs ». Vous vous rendez compte
1: je vous donne la parole dans quelques instants, Naïma, priorité au direct, puisque nous sommes avec Luc farré qui est secrétaire général d'UNSA, fonction publique. Bonjour Luc Farré merci d'avoir accepté de témoigner dans Mini-News le week-end. Cet acte, vous le condamnez haut et fort, bien évidemment.
12: Oui, bonjour à vous tous, et, et oui, je condamne fermement cet attentat mené par un intégriste islamiste, et il faut, il faut savoir le dire, et, et, et par rapport... Euh, à la situation que nous vivons, je crois qu'il faut que nous restions unis autour de notre école, unis autour de, de l'école de la République, parce qu'attaquer euh, l'école, c'est attaquer notre démocratie, notre République, et je rappelle que c'est à l'école que l'on a euh, la possibilité de s'émanciper, d'apprendre, euh, de pouvoir... Euh, euh, comprendre ce que peut être la liberté, la liberté d'expression. Et et tout ça, ce sont les fondements de notre démocratie. Et et je tiens ici à apporter mon mon soutien à l'ensemble des enseignants, en particulier euh, à toute la communauté éducative euh, du lycée Gambetta-Arras, qui euh, euh, vient de vivre euh, un drame. Et et dans toutes les écoles euh, de France, euh, lundi sera un jour euh, particulier, à la fois... euh, parce qu'il y a euh, un hommage évident à rendre à à Dominique Bernard qui vient d'être assassiné, et et puis euh, aussi euh, se rappeler qu'il y a trois ans, euh, Samuel Paty euh, euh, l'était aussi. Et
1: vous l'avez dit, Luc Ferret, très, très justement, trois ans, oui, trois ans, trois ans après, on n'a on a pas tiré les enseignements, on l'évoquait et on, et on, et on sent l'émotion de Kevin Bosfé, qui est lui-même professeur d'histoire, et on le sait, certains enseignants s'interdisent aujourd'hui d'enseigner, d'enseigner certaines matières ou, ou d'évoquer ne serait-ce que, que la Shoah.
12: En tout, en tout cas, tout ce qui fait partie des programmes euh, officiels ne doit pas être euh, exclu. Et aujourd'hui, je le dis et le redis, euh, il faut que nous soyons unis autour de notre école et et se rappeler que c'est grâce à l'école que les jeunes peuvent apprendre et peuvent savoir. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles euh, certains intégristes euh, euh, luttent contre l'école et choisissent la cible de Euh, l'école. Moi-même, je suis bouleversé par ce qui est arrivé hier. Vous craignez d'autres actes Alors, euh, je, je le crains évidemment, mais je crois aussi qu'il faut saluer le professionnalisme euh, de, de, de l'équipe éducative hier. Et s'il euh, euh, <rire> y a eu euh, ce, ce drame, c'est, il a été aussi empêché euh, par l'action euh, effective euh, des personnels qui ont été blessés, ou, ou malheureusement Dominique Bernard qui est décédé. Et et je tiens ici aussi à saluer euh, la réaction des forces de l'ordre rapide euh, qui a permis euh, l'interpellation de de cette euh, auteur d'attentat.
1: Merci beaucoup Luc Farré, je rappelle que vous êtes secrétaire général UNSA, Fonction publique, Naïma Fadel. je ne vous ai pas encore interrogé sur ce qui s'est produit hier à Arras.
13: Bah écoutez, je rejoins un peu tout ce qui a été dit. Effectivement, le, le, le déni, le pas de vague, les politiques publiques aussi qui ont été mises en place dès qu'on a eu des sur dans notre pays. Moi, je, je, je remonte ça aux années 80 avec les premières émeutes auxquelles on a répondu par des politiques publiques qui ont favorisé et encouragé le séparatisme dont on se plaint aujourd'hui puisqu'on a fait une, une loi contre le séparatisme. Moi, je, je, je suis sidérée par ce qui se passe aujourd'hui, mais je ne suis absolument pas euh, étonné. On a alerté, comme disait Kevin, on a été euh, traité de, de, de tous les noms, notamment par les coupeurs de langue. Hein. Moi, j'accuse la gauche, la gauche d'être une coupeuse de langue, parce que la gauche, elle a empêché aussi qu'on puisse aborder ces questions d'une manière apaisée. Et, euh, et avec une volonté de trouver des réponses, à chaque fois la gauche, elle a fait une pression euh, morale euh, ce, dans laquelle est, est, a été piégée d'ailleurs même, euh, même, euh, même la droite. Euh, aujourd'hui, on se dit mais comment cela s'est fait-il Mais vous savez, à chaque fois, on a sorti les, bouge- les bougies, on a sorti les, les petits oursons, on a mis euh, euh, des petites fleurs, euh, on a effectivement euh, illuminé la tour Eiffel de, de drapeaux mmh. et puis on a dit euh, vous n'aurez pas ma haine, ben moi, ils auront ma haine. Voilà aussi hein. parce que je trouve ça extrêmement grave et aujourd'hui je voudrais que les politiques justement dans le sens de ce que dit le président de la République dans une unité. Dans une
1: volonté. On, on évoquera également la, les conséquences politiques en France avec Elodie Buchard, oui. où on voit qu'effectivement, ça suscite un certain nombre d'interrogations. Mais évidemment, on en parlera euh, même Fadel. Et je comprends. Je vous ai coupé.
13: Non, mais c'était juste vraiment pour. Euh, moi, je, je tiens à insister hein, sur, sur les politiques publiques qui ont été mises en place, qui n'ont pas eu le souci d'intégrer. L'assimilation, ça est devenu, c'était un gros mot pour la gauche. Ensuite, on a dit bah, l'intégration. Ah ben non, vous n'allez pas intégrer des gens qui sont, qui sont nés, nés en France. On a oublié qu'il y avait d'autres personnes quand même qui arrivaient l'assimilation, l'intégration n'est pas un gros mot c'est un moment comment on fait en sorte pour faire euh, nation, pour faire peuple c'est pas des gros mots voilà. sortir le drapeau français ça fait aussi sens et c'est ça qui est gravissime c'est que quelque part, quelque part la France, je le dis avec tristesse a créé les conditions de, de son péril c'est ça le, le problème et elle n'a pas rendu service, moi je le dis souvent les, po- les populations des quartiers, euh, toutes origines confondues, elles ont envie de ce France. Vous n'allez pas me dire mmh. que tous les habitants des quartiers n'ont pas envie de, de la France, mmh. n'ont pas Mais envie en de faire société. Mais quand vous mettez en, po- en place des politiques où vous, 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 euh, vous organisez les conditions de l'entre-soi, je pourrais vous citer les, les centres sociaux, les centres de loisirs, je n'arrête pas de le marteler, les écoles de quartier où vous pouvez faire votre maternelle, Jusqu'au lycée, sans sortir du quartier, sans voir l'autre. Parfois, vous avez 99% pour par 10, 100% de gamins qui sont de la même origine. Merci. Comment vous pouvez créer les conditions d'une altérité Et quand, en plus, la France n'arrête pas de se flageller pour euh, remettre en cause et accepter la cancel culture de, de tout déconstruire de, de, ce, de ce peuple Comment voulez-vous que transmettre à, à ces jeunes, notamment Aujourd'hui, on a des générations à qui on n'a pas transmis l'amour du pays. Et surtout, le fait de, 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 d'être dans une communauté en devenir...
7: Ensemble. Bonsoir, vous êtes d'accord avec les affirmations de Naïm Fadhel. Ce qui est très frappant, c'est que depuis hier, on met en avant l'origine tchétchène, oui, du, du nomier est... de l'assassin. Euh, euh, et donc, tout le monde se replonge dans l'histoire du Caucase. Les, bon, voilà, combien est-ce qu'il y a de tchétchènes en France Combien il mmh. y en a en Europe euh, Pourquoi le père a été expulsé, etc. Mais et la première il a chose à relever, c'est qu'il est arrivé en France en 2008. Cinq il a 20 ans. ans. Donc, faites mmh. le calcul, il avait 5 ans. Donc, ça fait 15 ans que euh, ce tueur a été élevé euh, dans euh, des lycées des écoles dans un environnement français. Il n'a pas été ce monstre, n'a pas été fabriqué par euh, Kadirov euh, et par et par euh, les organes et par la la, la violence qu'on trouve euh, en Ingouchie ou en Tchétchénie. Il a été fabriqué ici, ici sur le sol français, devant son écran, dans sa famille, dans son quartier. C'est ici qu'il a qu'il s'est radicalisé. Et a priori, ce qui fait encore plus réfléchir, c'est que Samuel Paty c'était donc hier ou avant-hier, mais visiblement ça n'a pas suffi à, à je veux dire, à, ça doit être quelque part une sorte de modèle, de la même manière que Mohamed Merah a pu être glorifié, c'est-à-dire qu'il n'a pas discrédité sa cause, au contraire, il est, il est considéré comme une sorte de précurseur, et ça c'est quand même, pour des gens qui ont été élevés en France, c'est un échec tellement éclatant, euh, de tout le oui. discours ambiant, de mais toute la... Sûr, c'est, c'est, que, c'est, c'est, c'est dérisoire. Les, les mots qu'on entend depuis hier de la part des, des pouvoirs publics sont dérisoires. Et les postures sont presque déplacées, franchement.
8: Parce qu'il y a de la puissance.
7: On continuera oui. d'en parler dans quelques instants, si vous le voulez bien,
1: évidemment. On marque une première pause dans Mini News Weekend et on revient sur euh, l'horreur dans ce lycée à Arras. Dans quelques instants. à tout de suite. Bonjour, soyez bienvenus. Il est midi. Actualité oblige à Midi News Week-end un peu particulier en ce samedi. Vous l'avez compris puisque nous sommes ensemble depuis une demi-heure avec deux focus. Retour sur ce professeur d'Arras, assassiné hier. Le tueur âgé de 20 ans était fiché S. Il avait été contrôlé par la DGSI la veille de son attaque. Et puis l'autre actualité évidemment que nous allons suivre avec une grande attention, c'est Israël avec plus de 1300 bâtiments qui ont été détruits dans la bande de Gaza. C'est ce qu'a annoncé l'ONU ce matin. On en parle avec nos grands témoins du jour que je vous présente dans quelques instants, mais tout de suite place à l'info avec Félicité Kindoki. Rebonjour, Félicité.
2: Oh bonjour Thierry, bonjour à tous. Au lendemain de la terrible attaque à Arras, Gabriel Attal s'est rendu ce matin dans l'établissement. Le ministre de l'éducation qui prévoit, qui prévoit le déploiement de 1000 personnels de sécurité dans les établissements scolaires a annoncé un moment d'union et de recueillement ce lundi. Et 24 heures après ce drame, le collège lycée Gambetta a bien rouvert ses portes ce matin. Les cours sont néanmoins annulés, quelques personnes rentrent au compte-gouttes dans l'établissement gardé par des policiers pour y déposer des fleurs. Le maire de la ville s'est exprimé, il ne veut pas céder à la terreur. Écoutez.
5: On est percuté, mais on n'est pas couché. Euh, Voilà, il faut faire front. Euh, Il faut surtout, en fait, quand on est maire comme moi, euh, euh, essayer d'être présent, de rassurer, euh, de prendre peut-être un certain nombre de décisions de disposition euh, qui soient autant dans le respect euh, que dans l'accompagnement des équipes qui auront besoin de continuer. Il y a forcément les établissements scolaires, il y a plein d'autres services publics, il y a plein de populations qui peuvent se sentir en risque. Il faut en fait qu'on sache les rassurer, ça c'est le rôle de la France, c'est le rôle de la nation de faire société.
2: Dans l'actualité internationale, une semaine après l'attaque du Hamas sur Israël, retour sur une journée d'horreur. Pour rappel, à partir de 6h30, samedi 7 octobre, le groupe armé palestinien du Hamas a lancé une offensive massive depuis Gaza sur Israël. En quelques heures, l'attaque du Hamas et la riposte d'Israël ont plongé tout un territoire dans la guerre. Retour sur les premières étapes d'un conflit régional qui menace de déstabiliser le Proche-Orient. Un reportage de Mathieu Devezes.
0: Vers 6h30 du matin, les premières roquettes sont tirées sur Israël depuis la bande de Gaza. Le début de l'attaque surprise et massive du Hamas. Très vite, les sirènes d'alerte retentissent dans le centre et le sud du territoire israélien. Ses habitants, ici une femme et deux enfants, tentent de se mettre à l'abri avec l'aide de deux policiers. Au même moment, à l'Est, des milices armées percent la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Sur ces images de propagande, certains terroristes passent même par les airs. Des attaques coordonnées et inédites lancées par le Hamas. Il s'en prend aux forces de sécurité. Ici, c'est un militaire israélien qui est extrait de force de son char. Les civils sont aussi visés, massacrés ou pris en otage. C'est le cas de cette femme blessée, emmenée par des hommes armés. À 5 km de la frontière avec la bande de Gaza, tôt le matin, des milliers de jeunes participent à un festival de musique. Soudain, le rythme de la techno cède place aux explosions et coups de feu. Un moment de fête devenu une matinée d'effroi. Dans les heures qui suivent, au moins 270 personnes seront tuées par les terroristes. Dans l'urgence, le premier ministre israélien convoque son cabinet de sécurité. Depuis ce matin, l'état d'Israël est en guerre. Notre premier objectif est d'éliminer les forces hostiles qui se sont infiltrées sur notre territoire, mais aussi de rétablir la sécurité et la tranquillité dans les communautés qui ont été attaquées. Le Hamas sème le chaos sur son passage, et notamment dans différents kibbutz. Des exploitations agricoles où des centaines de cadavres jonchent les sols. La riposte israélienne est quasi immédiate. Des frappes massives ciblent plusieurs immeubles de la bande de Gaza et se prolongent la nuit tombée.
2: C'était l'essentiel de l'information. Je vous retrouve dans 30 minutes pour un nouveau point. C'est à vous Thierry pour Midi News.
1: Merci, félicité. On vous retrouve dans 30 minutes. Évidemment, le rendez-vous est pris avec moi pour commenter cette actualité particulièrement lourde. Dans ce samedi, Naïm Fadel, Caroline Pilast, Kevin Bossuet, Vincent Hervouette, Sandra Buisson et Elodie Huchard, journaliste politique CNews qui vient de nous rejoindre. Soyez la bienvenue Bonjour. ma chère Elodie. Sandra Buisson revient sur ce qui s'est passé à Arras. Les motivations de l'agresseur restent à déterminer.
6: Oui et pour l'instant selon nos informations l'individu refuse de répondre aux questions des enquêteurs mais son entourage ses connaissances qui sont placées en garde à vue, on est à 10 personnes actuellement en garde à vue en comptant le suspect, permettront éventuellement de, de, d'éclairer ce, ce point et notamment aussi les éléments retrouvés en, en perquisition et l'analyse de son environnement numérique. Alors un témoin l'a dit il cherchait un professeur d'histoire ce qui fait écho à l'assassinat terroriste de Samuel Paty il y a trois ans mais le déclencheur peut avoir été le conflit israélo-palestinien, c'est ce qu'a dit Gérald Darmanin hier. L'enquête, elle est notamment ouverte pour association de malfaiteurs terroristes criminels, elle doit permettre de voir s'il a pu faire état de son projet terroriste à certaines personnes, s'il était en lien avec une organisation terroriste, s'il a pu éventuellement bénéficier d'un soutien Est-ce que son frère aîné, actuellement en prison, a pu être à l'origine de sa bascule dans l'islamisme Est-ce qu'il a pu avoir connaissance des faits à venir Ce grand frère, il faut savoir qu'il a été condamné deux fois cette année par la justice française, d'abord pour apologie du terrorisme et puis pour association de malfaiteurs, terrorisme et non-dénonciation de crimes parce que il était impliqué dans un projet d'attentat contre des policiers aux abords de l'Elysée en 2019. Il savait ce qui était en préparation et il ne l'a pas dénoncé aux autorités. Ce grand frère, il faut aussi savoir que lui aussi a posé des problèmes au lycée Gambetta d'Arras. C'était début décembre 2016. Il était question dans un cours des valeurs de la République et notamment de la liberté d'expression via une référence aux attentats de Charlie Hebdo. Et le frère aîné du suspect avait alors dit que l'attentat avait eu lieu parce que les journalistes avaient insulté les musulmans et l'islam en représentant le prophète. Pendant l'enquête sur le projet d'attentat de 2019, beaucoup d'images pro-djihadistes, pro-État islamique, des prêches en ce sens avaient été retrouvées dans le téléphone de ce frère aîné. Il présentait, selon l'accusation, un degré de radicalisme élevé.
2: On
1: reviendra sur le, le profil évidemment avec vous dans le courant de, de cette émission. La peur, la peur n'a pas sa place à l'école. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Gabriel Attal qui a prononcé ces mots hier soir, qui s'est rendu immédiatement évidemment sur place. Il y était ce matin, vous avez pu le voir sur ces images, et le ministre de l'éducation a reçu dans la soirée les syndicats enseignants et réunira donc aujourd'hui les recteurs et les parlementaires. Je vous propose d'écouter Gabriel Attal et ensuite nous serons avec... Jean Dorido, qui est psychologue, parce qu'évidemment, beaucoup d'élèves de cet établissement ont assisté, ont vu des scènes. Il faudra trouver les mots, expliquer. Mais tout d'abord, Gabriel Attal.
14: Nos plaies liées à l'assassinat de Samuel Paty ne sont toujours pas cicatrisées. Et pourtant, la douleur et la stupeur saisissent à nouveau notre école. Trois ans après l'assassinat de Samuel Paty, l'école et la République sont à nouveau mises à l'épreuve. Mais l'école ne se laissera pas terroriser, jamais sous aucun prétexte. Nous ne céderons pas un pouce de notre liberté à aucun terroriste aussi barbare soit-il. Face à la haine et à la barbarie terroriste,
11: l'école restera soudée et elle restera ferme.
1: Bonjour Jean rideau vous êtes psychologue habitué de, de nos plateaux. Je voulais absolument vous avoir en ce samedi. On espérait ne plus revivre ce type de scène, de c'était il y a trois ans. Et là aussi, un, un grand nombre d'élèves ont vu des scènes qu'ils n'auraient jamais dû voir. Il va falloir trouver des mots, les encadrer. Bonjour, Chandorido. Oui,
15: euh, bonjour, oui. Et, et bien sûr, il faut trouver des mots. Et il faut euh, surtout, dans un premier temps, c'est euh, identifier, détecter parmi ces élèves, ceux qui sont le plus impactés psychologiquement. Il y a bien sûr, vous l'avez dit Thierry, euh, celles et ceux qui, qui ont vu le, 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 le terroriste et puis ça aussi c'est très bien documenté si vous voulez par la psychologie moderne on sait que dans ce genre de situation même des élèves qui n'ont pas vu le, 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 le meurtre même des élèves qui peut-être même n'étaient pas présents au collège ce jour-là, et eh bien malgré tout le fait qu'une telle violence fasse irruption dans un lieu qui était jusque-là considéré comme comme un lieu de sécurité, et eh bien ça peut provoquer de profonds drama- traumatismes. Et donc dans un premier temps, avant même de trouver des mots, c'est d'abord d'être plutôt qu'émetteur en position de récepteur pour pouvoir bien identifier les personnes qui ont été le plus fragilisées par cette attaque pour en prendre soin psychologiquement et éviter que le traumatisme ne s'installe.
1: Le rôle des parents est, est primordial et, évidemment, là aussi
15: oui, euh, le rôle des parents évidemment, euh, là aussi pour, pour rassurer le, 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 l'adolescent euh, et puis euh, sur, pour, euh, pour identifier justement là aussi tous les signes, euh, tous les symptômes euh, qui peuvent indiquer qu'il y a un traumatisme qui s'installe parce que si vous voulez, il y a une dynamique psychologique qui fait qu'il faut, euh, il faut battre le fer tant qu'il est chaud si j'ose dire. Et précisément, les adolescents qui vont parler, qui vont pleurer, qui vont faire des cauchemars, eh bien, c'est presque préférable qu'un adolescent qui resterait, par exemple, mutique, qui se replierait sur lui-même. Les parents peuvent se dire, ah bah, finalement, il n'en parle pas, donc tout va bien. Et ça peut être une erreur, parce que le, précisément, la personne qui, qui, qui se renferme sur elle-même, souvent, c'est là que le traumatisme, justement, prend de l'ampleur à l'intérieur.
1: Merci beaucoup de votre témoignage, Jean doido Je rappelle que vous êtes psychologue. Merci beaucoup. Naïm Fadel.
13: Oui, je voulais réagir par rapport à ça, parce qu'effectivement, il faut faire attention aux enfants et puis les entourer. Mais moi, j'ai envie de, 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 de parler de nous, de, de notre pays, en fait. De l'état de sidération et cette espèce de fatalisme, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que j'entends moi autour de moi, c'est... Ben — Jusqu'à la prochaine fois. Donc c'est, c'est, c'est terrible. Et quand vous voyez qu'aujourd'hui, notre État de droit n'est pas en capacité, finalement, et on doit s'interroger, de nous protéger... Là, Sandra nous parlait effectivement qu'il n'était pas... Enfin qu'il se serait radicalisé. Mais en fait, la famille déjà... J'espère pas me tromper en part à ce que vous avez dit. Déjà était radicalisée, était identifiée comme une famille radicalisée... Elle est fait l'objet d'une expulsion. Euh, malheureusement, elle est, encore une fois, tous ces partis de gauche, euh, la CIMAD, le MRAP, euh, parler, euh, le Parti communiste bon. français, vous allez en parler, mm. vous et moi, se sont mobilisés pour empêcher que cette famille ne soit expulsée. Et puis il y a aussi y a autre chose que j'ai entendue depuis quelques jours, c'est que comme il est arrivé avant l'âge de 13 ans, on ne peut pas l'expulser. <rire> c'est faux. En cas d'attentat, d'acte terroriste, on peut expulser. Donc on peut aussi s'interroger... Que nos politiques aussi fassent un mea culpa. Et j'attends vraiment qu'il y ait un mea culpa. Aujourd'hui, ils disent « nous nous sommes trompés » et qu'ils, peuvent, qu'ils prennent à corps ces, ces questions-là en responsabilité. Et d'ailleurs, tous les politiques.
1: Sandra Buisson.
6: Oui, pour préciser ce que vous dites. Effectivement, en 2014, quand il y a cette procédure d'expulsion visant la famille... À ce moment-là, le suspect a 11 ans. Donc effectivement, il ne peut pas être expulsé parce qu'il est arrivé avant l'âge de 13 ans euh, sur le territoire français. En revanche, vous le dites, il y a des exceptions à cette protection. Euh, C'est s'il avait eu des comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, un comportement lié à des des activités terroristes ou s'il avait fait des provocations à la discrimination, à la haine ou à la... Violence En 2014, à 11 ans, ça n'était pas le cas. On sait que la surveillance de la DGSI a été déclenchée cet été. On sait que factuellement, la DGSI n'avait pas d'éléments qui permettent de, le mettre, de l'interpeller, mm-hmm. puisqu'il n'y avait aucun élément qui laissait paraître qu'il projetait un attentat. Puisque la DGSI, quand elle a des éléments, qu'il y a un attentat en préparation elle interpelle. Donc la question c'est est-ce qu'il y avait en revanche suffisamment d'éléments, d'éléments de renseignement qui auraient pu permettre de lever cette protection de 13 ans. Mais le frère aîné bah
13: le frère aîné qui est aujourd'hui.
6: Le euh, frère aîné, en, en fait. Lucie, a, c'est, il a été arrêté. Le suite frère aîné, ce qu'il y a, c'est un qu'il un a été arrêté, d'attentant. condamné. Il faut d'abord qu'il purge sa peine et ensuite euh, la procédure administrative. Alors,
1: l'ironie de l'histoire, c'est que la, la veille de, de cette attaque cet homme de, de 20 ans avait été contrôlé par la police et aucune, aucune infraction ne pouvait lui être reprochée pour
4: l'arrêter. Écoutez, Gérald Darmanin qui s'est exprimé hier soir sur le sujet. La DGSI, la police nationale, a interpellé cette personne pour vérifier s'il n'y avait pas d'armes sur lui et également pour faire des techniques de renseignement plus intrusives, c'est-à-dire de regarder son téléphone et notamment les messages cryptés. Donc il y avait une course contre la montre, mais aucune menace, aucune arme, euh, aucune indication. Et donc nous avons fait notre travail, je crois, extrêmement sérieusement à la DGSI. Et
1: effectivement, Sandra, c'est pas simple d'appréhender ce type de profil.
6: Oui, alors c'est plus compliqué, effectivement, d'empêcher un attentat commis par un individu seul, a priori pour l'instant qui n'avait parlé de son projet à personne et qui passe à l'acte avec les moyens du bord, c'est-à-dire un couteau. euh, Donc il pouvait euh, tout à fait sortir de lui avec le couteau caché euh, sur lui sans que euh, les agents qui étaient en surveillance ne le repèrent. On sait qu'il était géolocalisé, qu'il était sur écoute. Rien dans euh, ce suivi n'a permis de détecter euh, ce passage à l'acte. Il n'y avait pas de signe annonciateur qu'il allait effectivement passer le cap. Par exemple, quand un projet d'attentat se fait à plusieurs, c'est plus euh, facile pour les services de renseignement de l'anticiper et de le détecter. C'est d'ailleurs ce qui a été le cas pour le frère aîné mmh. du suspect. Euh, pour ce projet d'attentat aux abords de l'Elysée en 2019, le groupe de cinq suspects qui ont d'ailleurs été condamnés euh, cette année, eh bien, il avait été infiltré par deux agents euh, du renseignement. Il y avait eu des écoutes, ils avaient repéré des propos significatifs dans les réunions euh, préparatoires et donc, ça avait été possible de les interpeller avant qu'ils ne passent à l'acte
7: Vincent Arouet, vous souhaitez euh, réagir jouiez, euh... Mais Non, c'est-à-dire que le, le raisonnement, que le raisonnement peut être totalement inversé. Euh, si, vous voulez, si cinq jours après euh, les massacres en Israël, alors que tout le monde est sur le qui-vive, que tout le monde a bien compris que la riposte israélienne va justifier pour toutes sortes de, de, d'exaltés, de terroristes, le passage à l'acte. Si, à partir de ce moment-là, ce, cet homme est à la fois contrôlé par la police, sous surveillance, suivi, géolocalisé nous dit-on, Exactement. que son père a été expulsé, son frère est en prison, lui-même... Et l'objet de questions aussi intense, oui, oui. c'est bien qu'on a des, mmh. toutes les raisons possibles pour le mettre c'est dehors. Mmh. Donc, il ne suffit pas de dire, avant on l'a contrôlé, on savait que c'était un peu. La veille, il bon. a fallu toutes se neutraliser. Il a fallu tout se ne... neutraliser. Je, je, je pense, la pense que la police la avait autre chose pas à neutralisé faire neutralisé que de se le Mais en fait,
6: pour interpeller, il faut qu'il y ait des signes de passage à non, Pour le faire passer
7: devant un tribunal, oui.
6: Non, 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 non. Pour l'interpeller, pour l'arrêter, il faut légalement qu'il y ait des soupçons d'une menace, d'un projet mmh, d'attentat. Mmh. S'il ne projette rien, vous ne pouvez pas l'arrêter. Et sans c'est la, la base légale. Ouais. En revanche, accessoirement, à, à Petite côté... Petite défaillance. Si ouais. une grosse défaillance. Non, mais c'est, c'est qu'il il a été suffisamment malin pour mmh. cacher ce qu'il mmh. voulait faire. C'est, ça. Eh oui, mais c'est mais pas forcément nous, une défaillance. C'est... Après, Après mais
11: c'est un peu malin
1: la
2: défaillance.
6: C'est un peu malin la de défaillance. y Parlez
1: pas en
7: même temps, s'il vous plaît.
6: Mmh. Il y a beaucoup d'attentats déjoués, vous ne pouvez pas mmh. dire qu'en permanence les gens oui, sont assez malins vrai. pour être. pour, pour me moi, de
7: moi je n'ai absolument aucun mépris pour les gens qui nous combattent. Je n'ai aucune illusion sur leur qualité, capacité à dissimuler mmh. et leur qualité de, de, de terroriste. En fait. Ils sont. Sur ce en
6: fait.
7: hein, ils savent mmh. dissimuler leur haine, ils savent mmh. avoir un profil. D'ailleurs, mmh. ce qui s'est passé samedi euh, dernier, c'est exactement ça. Le, le Hamas qui, euh, qui gère qui, euh, Gaza au quotidien avait totalement désarmé les Israéliens en leur laissant croire que ce qu'ils recherchaient, c'était uniquement plus de permis de travail, davantage de, de cash en provenance du Qatar, et ils, les Israéliens se sont laissés aveugler. De la même manière, il y a parmi les terroristes les l'Emirat et les autres à chaque fois c'est la stupéfaction ah comment est-ce possible mais on l'avait contrôlé, il était sur nos c'est... radars ah comment, oui, mais qui l'aurait si il n'y a,
16: a pas d'éléments droit, qui permettent en fait, de revoir. le
6: judiciariser, vous ne pouvez pas l'interpeller donc vous pouvez dire à ce moment là on interpelle tous ceux donc, qui sont fichés au FSPRT donc un
7: étranger, fiché S qui est en période sensible le jour de la rage voilà, c'est ça. parce qu'on nous explique qu'il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il est passé à l'acte personne n'a, personne, à personne n'est, n'a échappé le fait que Monsieur euh, euh, Méchal, euh, qui est une sorte de tuteur historique du Hamas, a appelé ce vendredi, Jour de la Prière jour de la colère, jour de la rage. Jour du djadis. Les 5000
6: personnes fichées voilà. au FSPRT,
8: vous ne vous, pouvez vous pas. Non mais pour... sauf que là on vous avez laisser... des lycéens qui ont on quand même pas dit qu'il avait un drôle de comportement
6: précédemment.
15: Il y avait une dichotomie On le gouvernement et les jeunes.
1: Très rapidement, on va poursuivre. Naïma, si ça ne vous dérange pas, parce que êtes au direct, évidemment, on poursuivra le débat. On va trouver Alain Chouet. Alain Chouet, c'est un ancien officier de renseignement, auteur du livre « "Sept pas vers l'enfer, séparatisme, islamisme, le désarroi d'un officier de renseignement. Merci beaucoup Alain Chouet d'avoir accepté de témoigner dans notre émission. Vous voyez la teneur du débat, quel est votre ressenti
17: Bon écoutez, moi j'en sais pas plus que ce que l'a précédé hein, puisque je suis à la retraite depuis un certain moment. D'abord je tiens à exprimer ma compassion à la famille de la victime, des victimes, et à leurs collègues et leurs élèves. Euh, je suis pas persuadé dans l'état actuel de, de, de nos connaissances que le, l'action ah. de, ce, de ce garçon à Arras soit liée au, aux événements en Palestine. Hein. J'y oui, vois plutôt un une lui. réplique de ce qui a oui. été euh, l'attentat contre Samuel Paty, puisqu'on voit bien d'abord la correspondance de temps euh, qui, qui est pratiquement jour pour jour, euh, le fait qu'il recherchait un professeur d'histoire. On, on, on a toute la réplique de ce qui est arrivé à, à, à Samuel Paty, beaucoup plus qu'une une réplique de ce qui s'est passé avec le Hamas. Cela dit, on aura évidemment de nombreuses répliques de ce qui s'est passé dans la bande de Gaza.
1: Merci beaucoup pour votre témoignage à Alain Chouet. Je rappelle que vous êtes ancien officier de renseignement et auteur du livre « Sept pas vers l'enfer, séparatisme islamiste, le désarroi d'un officier de renseignement ». On va parler politique évidemment avec vous, Elodie Huchard, puisqu'il y a déjà une polémique qui s'instaure. Euh, hélas, les oppositions demandent des comptes au gouvernement.
18: Oui, c'est l'heure de la récupération politique évidemment, où chacun propose les mêmes solutions comme on le voit malheureusement à chaque attaque. Effectivement, ce qui alerte un petit peu l'opposition, c'est à la fois le passif que vous rappeliez, etc. Mais de oui. cet homme et de sa famille, et donc de se dire pourquoi les choses ne changent pas, pourquoi en 2014, sous la pression notamment d'associations la famille n'a pas été expulsée. Alors on a par exemple Jordan Bardella qui demande la démission du ministre de l'Intérieur. C'est très fréquent au Rassemblement National, dès qu'il se passe quelque chose, on demande la démission du ministre ou de la Première Ministre. Il faut on va noter qu'on parle d'une décision qui avait été prise en 2014, que ce n'était pas Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, mais Manuel Valls. Et puis du côté des Républicains, Éric Ciotti demande la mise en place de l'état d'urgence avec quand même maintenant quelque chose qui va être intéressant. Ça va être la position des Républicains et du Rassemblement National sur la future loi immigration à venir, puisque justement la loi immigration doit modifier ce dont parlait Sandra tout à l'heure sur la possibilité ou pas d'expulser quelqu'un entré sur le territoire avant l'âge de 13 ans. On sait que les Républicains, pour l'instant, ne veulent pas voter cette loi si elle ne ressemble pas très pour très à celle qu'ils ont proposée, qui va très loin, notamment euh, euh, qui demande une révision constitutionnelle. On verra si le RN et les LR, cette fois, se disent peut-être qu'après tout, c'est quand même nécessaire et que c'est déjà mieux que rien.
1: Karine sa réaction sur ces polémiques euh, au lendemain de ce drame
8: Écoutez, euh, moi j'en ai marre en fait de toutes ces polémiques, de l'instrumentalisation, de la récupération. En tant que citoyenne, une fois de plus, j'ai peur pour ma sécurité, j'ai peur pour celle de mes proches, j'ai peur pour nous tous. Il va falloir prendre des décisions fermes et courageuses. C'est transpartisan ce qui est en train de se produire depuis des années sur notre sol. Moi je pense évidemment à cette victime, à ce monsieur Dominique Bernard, à ses enfants, à sa famille. Une personne égorgée de plus par un individu, parce que je n'aime pas citer leur non, je les, désumina... je les mmh. déshumanise, pardon, ces individus qui, pour moi, n'ont rien euh, à faire encore sur notre sol. Alors oui, il était fichesse, oui, il n'était pas passé jusqu'à présent à l'acte, mais il y avait sans doute des signes avant-coureurs. Et quand oui, on va... On euh, moi, j'ai entendu dire par des lycéens qu'il avait des comportements bah très oui. étranges oui, mais non, mais com- précédemment et, vous, et des vous propos vous aussi <rire> qu'il l'était. Ah, Donc, vous à un, pas un moment donné. il allait passer à l'acte Non, il on, pas on, non, pas non. Ça, on est bien d'accord. C'est la difficulté, justement, de, difficulté pas,
1: de pas, son, c'est ce genre de, de profil.
8: On est d'accord, mais en tout cas, écoutez. Quand on a une famille qui est biberonnée à la haine de l'Occident, à la haine de notre pays, à la haine des Juifs, il y a un moment donné, on se pose des questions. Donc moi, je veux bien qu'on utilise toujours le bouclier rhétorique, comme je l'appelle, hein, pour dire, non, non, pas de vagues, pas d'omerta, ils sont gentils, ce sont des minorités. Une fois de plus, c'est une question transpartisane. C'est notre sécurité. Donc la loi, si elle veut être changée, elle peut être changée. On peut faire preuve de fermeté au niveau judiciaire et au niveau politique. Et bien sûr que nous sommes nombreux à être résignés, parce qu'on sait très bien que ça ça va se reproduire. Et c'est là le problème. Assez aux bougies, assez aux petites peluches, assez aux larmes de crocodile de la part de certains. Moi j'en ai marre en fait de la rhétorique, j'en ai marre de la sémantique. Je veux des actes dans notre pays. Je sais très bien qu'on ne peut pas mettre un policier derrière chaque citoyen c'est difficile. et on ne pourra pas tous nous protéger. Mais on peut quand même en faire plus dans notre pays. Et c'est un cancer généralisé, c'est une gangrène mondiale. Donc il va bien falloir aussi, au niveau de l'Union Européenne, S'asseoir autour de la table pour taper du poing sur la table. Non mais on on, on aussi, sent votre euh, colère.
1: Euh, une réponse très rapide, oui, non, Naïm Fedel, parce qu'on reparlera évidemment. Euh, euh, mais je
8: pense
13: qu'on peut aussi euh, euh, rejeter un petit peu le, le, la récupération politique. Et c'est trop facile de désigner euh, Gérald Darbanin et de demander sa démission, alors qu'on sait très bien que les présidents gouvernements n'ont rien pu vu venir aussi, malheureusement. Le problème qu'on peut se poser, c'est qu'aujourd'hui, notre État de droit n'est plus en cas, capacité de nous protéger parce que notre droit se retourne contre nous. Et après, il y a toutes les, les directives européennes, malheureusement, qu'on a signées. Il y a aussi le Conseil d'État qu'il faut interroger à un moment. Hein, qu'il, soit, qu'il y a la raison d'État qui soit soulevée. Et puis, il y a aussi le Conseil constitutionnel aussi qui souvent euh, réagit pour nous empêcher euh, dans notre droit. Je voudrais juste, par rapport à ce que disait Vincent, euh, appeler par rapport à, à l'appel justement euh, au djihad de Khaled Mechal. Vous avez vu que ça n'a pas bougé dans les, dans les mosquées. Vous avez vu que dans les quartiers, ça n'a pas bougé. Et il y a eu effectivement ce drame avec ce Tchétchène et Alimé, mmh. Mais aujourd'hui, on peut s'enorgueillir, on peut se satisfaire qu'il y a quand même une unité nationale qu'il faut continuer à travailler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, juste, je voudrais faire un appel, mon cher Thierry, c'est que je voudrais faire un appel à tous les élus. Il y a un maillage de tous nos élus dans toutes les villes qu'il y ait un élan d'unité, de solidarité, qu'ils aillent dans le les quartiers, hein qu'ils aillent oh, parler pas aux le cas. jeunes. Pas le cas. Qu'ils aillent, euh, non, mais justement, moi, je fais cet appel mmh. avec l'Association des maires de France. David Lissnard pourrait mobiliser les élus, que, que ça soit transpartisan, et qu'ils aillent dans les quartiers, vous avez parlé à cette jeunesse qu'aujourd'hui moi je rencontre et je peux vous dire qu'il, qu'il condamne les atrocités commises par le Hamas tout en... Étant sensible à cause. Je suis pas panique. sûr.
1: On va marquer une pause, si vous le voulez bien. Euh, on parlera de l'autre actualité. Cela fait tout juste une semaine qu'Israël a été attaqué par les terroristes du Hamas. Notre ami Vincent Herouet, éditorialiste politique étrangère européen, grand spécialiste, est avec nous. Élodie Huchard, merci pour cet éclairage. La polémique se poursuit, hélas, hélas, et malheureusement, il fallait s'y attendre. On marque une pause. On se retrouve également dans quelques instants, évidemment. À tout de suite. Il est un peu plus de 12h30, merci de nous accueillir chez vous, soyez les bienvenus. Édition spéciale de Minnews Weekend avec deux focus, je vous le rappelle, l'horreur à Arras avec ce professeur poignardé par un fichier S et puis la situation en Israël, on y reviendra dans quelques instants, mais tout de suite, un point sur l'actualité. Avec félicité, Kinde Kiro. bonjour, félicité.
2: Bonjour Thierry, bonjour à tous. À la une de l'actualité internationale, à la frontière de la bande de Gaza, les chars israéliens entrent maintenant en mouvement. L'armée israélienne recommande aux habitants du nord de Gaza de ne pas tarder à évacuer, alors même que le vice-président de la Commission européenne parle d'une évacuation tout à fait impossible. Selon Joseph Borrell, le déplacement d'un million de personnes en 24 heures dans une situation comme celle de Gaza ne peut être qu'une grave crise humanitaire. Dans ce conflit, de nombreux échanges de tirs ont retenti hier à la frontière entre le Liban et Israël. Des milliers de soldats israéliens ont été déployés dans cette zone. Des soldats qui affirment avoir frappé cette nuit une cible du Hezbollah dans le sud du Liban en réponse à l'infiltration d'objets aériens non identifiés et à des tirs sur un drone de l'armée de l'air. Dans ces échanges de tirs, un journaliste de l'agence Reuters a été tué et six autres journalistes de l'AFP, Reuters et Al Jazeera, ont été blessés hier. Et puis au lendemain de l'attaque d'Arras, la France est passée en état d'alerte, urgence, attentat. Lors de la réunion de sécurité qui s'est tenue hier à l'Elysée, Emmanuel Macron a décidé de mobiliser jusqu'à 7000 soldats de la force de sentinelle. Il s'agit pour certains d'entre eux de réservistes de la police et de la gendarmerie. Ils seront déployés sur le territoire d'ici lundi soir et jusqu'à nouvel ordre.
1: Merci, merci beaucoup. Félicité qui on retrouve dans 30 minutes pour un nouveau point sur l'information avec moi pour commenter cette actualité particulièrement chargée et lourde. Naïma Mfadel, Caroline Pilast, Kevin Bossuet, Vincent Hervouet et notre ami Harold Iman, grand spécialiste des questions internationales, qui nous a rejoint. Bonjour mon cher Harold. On va commencer justement avec Israël. Cela fait tout juste une semaine, une semaine, oui, Israël a été attaqué par les terroristes du Hamas samedi dernier. Les Israéliens se sont réveillés par des bruits de sirènes et des explosions alors que le jour se levait à peine. Rappel des faits, rappel de cette journée avec Mathieu Devez.
0: Vers 6h30 du matin, les premières roquettes sont tirées sur Israël depuis la bande de Gaza. Le début de l'attaque surprise et massive du Hamas. Très vite, les sirènes d'alerte retentissent dans le centre et le sud du territoire israélien. Ses habitants, ici une femme et deux enfants, tentent de se mettre à l'abri avec l'aide de deux policiers. Au même moment, à l'est, des milices armées percent la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Sur ces images de propagande, certains terroristes passent même par les airs. Des attaques coordonnées et inédites lancées par le Hamas. Il s'en prend aux forces de sécurité. Ici, c'est un militaire israélien qui est extrait de force de son char. Les civils sont aussi visés, massacrés ou pris en otage. C'est le cas de cette femme blessée, emmenée par des hommes armés. À 5 km de la frontière avec la bande de Gaza, tôt le matin, des milliers de jeunes participent à un festival de musique. Soudain, le rythme de la techno cède place aux explosions et coups de feu. Un moment de fête devenu une matinée d'effroi. Dans les heures qui suivent, au moins 270 personnes seront tuées par les terroristes. Dans l'urgence, le premier ministre israélien convoque son cabinet de sécurité. Depuis ce matin, l'état d'Israël est en guerre. Notre premier
12: objectif est d'éliminer les forces hostiles qui se sont infiltrées sur notre territoire, mais aussi de
0: rétablir la sécurité et la tranquillité dans les communautés qui ont été attaquées. Le Hamas sème le chaos sur son passage. Et notamment dans différents kibbutz, des exploitations agricoles où des centaines de cadavres jonchent les sols. La riposte israélienne est quasi immédiate. Des frappes massives ciblent plusieurs immeubles de la bande de Gaza et se prolongent la nuit tombée. Allez, priorité au direct, on
1: va retrouver l'une de nos équipes d'envoyés spéciaux en Israël. On va retrouver tout de suite Stéphanie Rouquier qui est accompagnée par Charles Baget. Bonjour Stéphanie Rouquier. Est-ce que vous pouvez nous faire le point sur la situation actuelle à la frontière Bonjour Stéphanie.
19: Oui bien sûr, nous sommes précisément situés entre Netivot et Zderot, et la bande de Gaza se trouve à 5 km à Vol d'Oiseau de nous. Je vous montre derrière cette colline là c'est la bande de Gaza et sur la zone où nous nous trouvons comme sur tout le territoire israélien. Et bien des, des salves de roquettes du Hamas s'abattent sans arrêt depuis trois heures maintenant. Donc vous pouvez imaginer les alarmes se mettent en action, tout le monde va se protéger dans les abris, les shelters qui sont positionnés un peu partout au bord des routes. On a aussi les alarmes qui tombent sur les téléphones, donc tout le monde est extrêmement vigilant. On a vu le dôme de fer entrer en action, il intercepte toutes ces roquettes qui arrivent sur le territoire, mais, mais il n'est pas infaillible. On, a aussi, on vient d'apprendre qu'une roquette s'est abattue sur un village à Nirim, un peu plus au sud de notre position. Quatre position, personnes ont été blessées, une personne a été blessée plus sérieusement. Sachez que donc aussi tout le long de cette frontière avec et bien de salle a positionné une quarantaine de régiments et ces régiments tirent avec du 155 mm sur des positions stratégiques du Hamas. Des tirs incessants pour détruire le Hamas, c'est leur volonté. Donc vous le voyez, tout se met en place ici. Un autre élément important, ce que je veux vous dire, c'est que depuis hier, on sent réellement une ambiance, une tension particulière au bord de cette frontière pour dire que les éléments se précipitent et se mettent en place.
1: Merci beaucoup Stéphanie Rouquier. Je rappelle que vous êtes accompagnée par le Charles Baget. Et surtout, soyez excessivement prudents tous les deux, évidemment. Harold, euh, on n'arrête pas de, de parler hier sur ces plateaux. On disait euh, offensive terrestre
20: d'Israël imminente. Mais euh, on le disait hier. Oui, mais on, ils ne vont pas nous dire exactement l'instant où ils vont déclencher l'offensive terrestre. Et d'ailleurs, elle a commencé à baborer. Elle a commencé, là. Elle a, bas, elle a bas bruit parce que déjà hier euh, plusieurs équipes sont entrées euh, à Gaza et ont retrouvé des euh, corps d'otages et ont fait du renseignement. Ils ont rapporté ces euh, enseignements à leur euh, base et on les a analysés et maintenant on peut parfaire. L'opération qui va venir. Mais euh, je rappelle juste que par le passé, en 2014, par exemple, on avait également eu des incursions euh, massives israéliennes, mais celle-ci promet d'être encore plus grande que celle d'avant. Et on a évacué la population avant l'offensive terrestre, et ça c'est assez inédit. Par le passé, on disait aux, aux, aux civils par SMS, messages, euh, toutes sortes de, de euh, fascicules largués par les airs, de quitter tel ou tel district, puis on bombardait. Maintenant, on va avoir un bombardement plus de présence terrestre.
1: C'est nouveau. Est-ce qu'on peut donner quelques chiffres Combien de morts chez les Israéliens, civils, militaires Combien d'otages Est-ce qu'on en sait un peu plus au moment où on se parle à 12h39 en ce samedi,
20: Harold Alors Ce matin, un chiffre qui n'est pas beaucoup passé, c'est qu'il y a eu plus de 200 morts militaires israéliens depuis le début de cette offensive. Sinon, le nombre de tués... Par l'attaque elle-même euh, terroriste sur le sol israélien, c'est 1300. Et côté euh, palestinien, les morts qui sont civils, mais il y a aussi des miliciens du Hamas et du djihad islamique inclus dans le chiffre, euh, dépassent les 1900 Vincent
1: Hervoët, quel est votre regard sur la méthodologie employée, puisqu'on parle depuis 24 heures, de, je le disais, en lançant un rôle de cette attaque imminente, mais qui, in fine, a déjà débuté
7: C'est un compte à rebours qui, peut un peu, peu graines Ils ont massé les troupes dont ils ont besoin. Ils ont massé les monnaies logistiques aussi. Ça va être une opération absolument éprouvante et sanglante. – je ne sais pas si on réalise pas plus longue ce que, que ça représente comme difficulté, mais c'est, euh, c'est un véritable cauchemar euh, pour des militaires que de s'engager mmh. dans un piège comme peut l'être Gaza. C'est la guerre urbaine, mais euh, avec un ennemi qui, est, euh, qui vous attend depuis pied mmh. ferme et depuis longtemps et qui a tout préparé pour. Mmh. Euh, c'est une guerre qui ne pourra pas durer si longtemps que ça, parce que, euh, par exemple, la prise de Mossoul... Avec 2 millions d'habitants, donc à peu près le même. qui avaient la possibilité de s'enfuir, contrairement à ce qui se passe à Gaza, où là, il y a 400 000 déplacés, mais le territoire reste bouclé. La prise de Mossoul, donc qui était aux trois quarts vide, qui s'est vidée peu à peu, ça a pris 9 mois. Et l'armée américaine n'est pas particulièrement manchot. En plus, ils avaient des troupes. Euh, sur place, euh, pour, euh, devant Tassin, pour aller, pour aller au contact. Donc ça va, être une guerre qui, ça va être une opération très compliquée, très dure. On a trouvé des, les premiers corps qu'on ait retrouvés, donc, sur ceux d'otages. Et il est évident que la, la protection des otages n'est pas la priorité. Et ça aussi... C'est une épreuve morale qu'Israël doit assumer. Euh, c'est-à-dire que c'est vraiment un, une bataille qui va être très cruelle, très compliquée, qui va se passer sous le regard du monde entier, mm-hmm. avec des protestations de tous côtés. Alors, on qu'il y avait 1900 morts. Les Palestiniens précisent qu'il y a un tiers d'enfants euh, qui, qui ont est été tué. Et 13 otages. Ouais. Et Selon et 13 les otages. Palestiniens sont morts dans les bombardements déjà. C'est dire, c'est dire si la protestation va monter au fil des semaines, euh, l'opprobre, et d'ailleurs ça a déjà commencé, si vous regardez un peu les déclarations depuis 24 heures, vous êtes très frappé par le, le changement de ton. On a, on a basculé, même Joe Biden euh, vient, qui avait dans ses premières déclarations, c'était interdit de, donner, de parler de ligne rouge ou d'avertir Israël, de l'appeler à la retenue. Biden n'était pas du tout dans cette idée-là au départ, il mmh. était en solidaire d'Israël, il y avait un défi à relever, parce que c'est ça l'autre, l'autre, l'autre partie de l'équation, il y a un défi à relever, Israël ne peut pas se permettre d'être ainsi humilié, vaincu, simplement négocier le, 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 le sort des, des otages en espérant en récupérer la plupart Il y a a une urgence, il il y a une question qui est quasi stratégique. Il faut, effectivement montrer qu'on a une capacité à dissuader de nouvelles
1: attaques. Et, et c'est un enjeu majeur également pour Benjamin Netanyahou, puisqu'il a été fortement contesté
20: sur justement non, cette vous défense. Non,
1: ça, vous mais, savez, c'est de la politique. Mais c'est de la politique, mais je vous propose... Non, mais, oui, je, je, je...
20: En fait, si je peux juste, oui, oui. Euh, pour Benjamin Netanyahou, le fait qu'il y ait eu ces contestations énormes euh, de la société avant l'attaque, ça incité le Hamas à choisir cette période. Donc la date précise, c'était évidemment pour coïncider avec les 50 ans de la guerre du Kippour. Mais ça les a encouragés et ça a un petit peu ralenti aussi la réactivité israélienne et ça commence à sortir côté Israël. Donc ce n'est pas tout à fait oui. étranger mais... à ce qui non, se passe. On,
1: on l'écoute on l'écoute et on, on poursuit le débat. On écoute euh, Benjamin Netanyahu.
0: Écoutez-le. Nous frappons notre ennemi avec une puissance sans précédent. J'insiste. Ce n'est que le début. Nos ennemis n'ont que commencé à payer le prix. Je ne peux pas divulguer de quoi est fait la suite, mais je vous dis, c'est juste le début.
7: C'est juste le début, Vincent Herouet. Écoutez, il faut prendre ça pour pour argent comptant. hein. Alors, c'est que le début, ça veut dire quoi Ça veut dire le nettoyage, il va vraiment épurer Gaza, décapiter le Hamas et libérer les Palestiniens de la la tyrannie des frères musulmans ou est-ce que euh, la guerre peut euh, s'étendre de proche en proche Après tout, le, le Hezbollah, qui n'avait absolument pas l'intention de se mêler au conflit, qui était debout sur les freins ouais. la semaine dernière, commence à montrer des signes de nervosité au fur et à mesure que l'opprobre monte dans le monde. Pas simplement à l'ONU, pas simplement Biden, mais toutes sortes de gens s'expriment là. Oui, oui euh, non mais... Quel oui, Kevin, euh, Bossuet euh, et Naïma.
11: Non mais, Benjamin Netanyahu, de toute façon, ne peut pas faire autrement. L'opinion israélienne s'est radicalisée. Ce qui s'est passé avec cette attaque du Hamas, c'est qu'on s'en est pris directement à l'existence d'Israël. Les Israéliens se pensaient en sécurité sur ce ah. territoire et ils se rendent compte que ce n'est pas forcément le cas. En outre, il faut voir les exactions. Enfin, moi, ce qui s'est passé en Israël, ça m'a fait penser au pogrom oui. dans les pays de l'Est au mmh. début du XXe siècle. Ça m'a fait cho- euh, penser à la Shoah par notamment en Ukraine entre 1941 et 1945, avec des familles qui ont été décimées, avec de, 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 de la torture, on a parlé de bébés euh, décapités, donc de toute manière, on ne pouvait pas reculer. Et l'enjeu qu'il y a derrière, c'est tout l'enjeu de communication, parce que le but du Ramas, quel, quel est-il C'est essayer de renverser l'opinion internationale à la faveur des Palestiniens, pour faire en sorte que les Israéliens passent pour éto- comme étant ceux finalement qui font le mal, qui vont trop loin, qui dépassent cette fameuse euh, ligne rouge et les l'enjeu et là on voit bien qu'il y a des populations arabes qui commencent un petit peu à se révolter, il y a eu euh, une manifestation notamment en Irak à Bagdad on voit bien qu'en Cisjordanie ça commence un petit peu à bouger, on le voit également en Iran, même dans des pays très éloignés comme la Malaisie, il y a des des, des manifestations, donc on voit bien que derrière ça c'est la communication et ça va être d'abord et avant tout cela qui va se jouer dans ce conflit. Effectivement euh... il C'est vrai qu'on l'a évoqué je... des
1: samedis, cette guerre de communication. Oui, des samedis,
13: hein. et, et, évidemment. Et, et effectivement, ce qu'on appelle la rue arabe euh, est en train de, 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 de manifester. Mais moi, je, je voudrais juste revenir sur une chose. Moi, je suis, je suis un peu étonnée que Netanyahou se réveille comme s'il si, euh, ne le savait pas. Le, le Hamas est une organisation qui s'est créée dès 1987 en opposition au Fatah de Yasser Arafat, qui était dans sa, sa charte. Il était bien stipulé, elle prenait la destruction d'Israël. Donc à un moment, ils ont fait aussi avec des gens qui, clairement, se sont créés dans cet objectif-là. Euh, Il faut se rappeler aussi que dès les accords euh, d'Oslo en 1993, ils n'ont eu de cesse, et puis ensuite de cesse, de faire capoter tous les projets, tous les accords euh, qui allaient vers euh, la paix. Aujourd'hui, la, 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 ceux qui finalement, malheureusement, les Palestiniens, c'est eux qui sont aussi pris en otage, parce que ce que fait le Hamas, c'est cet attentat terroriste discrédite complètement la cause palestinienne. Les atrocités commises, les, les meurtres d'enfants, de vieillards, de femmes, ces corps de jeunes filles dénudées sur lesquelles on appelle des gamins à cracher dessus, mais aucun et je tiens à le dire, ne peut supporter ça. Ou alors d'être complètement fou. Parce que c'est de la la folie ce qui s'est passé. C'est du nazisme ce qui s'est passé.
8: C'est de l'ordre du nazisme. Quand on égorge, quand on décapite hein, des nourrissons, des enfants, quand on viole des femmes, on quand ça. on les démembre, quand on ça, ça, crache ça. sur eux, quand on danse sur leur corps, et quand on envoie à leur famille en prenant les portables, en essayant de trouver dans le répertoire papa et maman, ça s'appelle c'est comment Quand on brûle des maisons, quand on brûle des personnes en situation de handicap, quand on brûle des vieillards. Pour Bien ça. évidemment que le peuple palestinien est pris en otage. C'est un dommage collatéral. Mais c'est ce qu'attend le Hamas depuis le départ. Évidemment. Il mettre en première ligne pour montrer au monde entier qu'elle que donne notre fort,
13: manière de nommer le chose évidemment c'est choquant fassion... mais il faut faire
1: attention aux termes ah bah oui, que... au tempo Caroline dire... évidemment le caroline, masse, je
13: donne la même main ah, caroline dans la manière mais de nommer les, 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 les termes choses, sont importants il faut qu'on fasse attentat. attention moi ah, je, attention je parle d'attentat terroriste oui pour moi là mais qui s'est passé dans les jours attendez je vais vous dire ce qui se passe aujourd'hui n'est pas le sujet c'est pas le conflit israélo-palestinien mais bien sûr que c'est ça non, mais en c'est sous couvert, mais c'est ça qui est grave, ça veut dire qu'on, qu'on, qu'on nous piège alors que c'est un attentat. Terroriste. Et c'est ce que fait d'ailleurs la LFI. un attentat. C'est un crime. crime contre
8: l'humanité. Pardonne-moi, madame. Je suis en, en désaccord avec vous. Oui, je ne te parle pas des Palestiniens, mais elle... je te parle du Hamas. Non, mais c'est ce je... oui. que je suis en train de dire. Mmh. Hein. Depuis ça, ça n'est là. pas elle... un attentat navré. Je... Je... C'est un crime contre l'humanité. Mais Quand on mais va chercher sûr. des victimes je... civiles, je suis juste en train
11: d'espalier. On tue des juifs parce qu'ils sont juifs. Et la charte, vous le rappelez très
1: bien, vous. La vous le Ne parlez pas en même temps, s'il vous plaît, parce que ça peut le débat.
13: On est pire piégés, oui. parce que certains veulent nous faire croire que c'est une armée contre une autre armée. Mais tout le monde Alors, sait
8: que ça n'est pas ça, je évidemment. Finir,
13: s'il vous plaît mais non, Daesh n'est pas, pas une armée contre des Tout civils. monde ne le sait pas, Pardon. Caroline, et c'est pour ça qu'il faut bien... Non, v- ceux qui ne v- le savent pas, ferment
8: les yeux. Ça v- les arrange et ne traite pas ce ramasse de terroristes.
13: Vince, c'est totalement mais non, mais le, différent. Vince, le
7: terrorisme, Vince, le terrorisme ouais. c'est, un, c'est un mode d'action qui est, dont on connaît vraiment la, la logique, qui est dans la transgression. Il suffit pas de tuer, il faut tuer des civils. Il ne faut pas n'importe quel civil, si possible, des civils désarmés, et si possible des civils vulnérables, donc des femmes, des enfants. Exactement. Il ne suffit pas simplement de les tuer, il faut les tuer avec euh, en les humiliant dans ben l'ignominie. Oui. Il ne faut pas simplement tuer des bébés, il faut carrément les décapiter, il ne faut pas simplement les décapiter, il faut les éventrer, etc. etc. C'est une bestialité c'est absolue. Et c'est quel est le but le du jeu Quel est le but de l'opération C'est de tétaniser Évidemment. l'ennemi, mm-hmm. c'est de l'humilier, c'est de le rendre impuissant, c'est de le désarmer absolument. C'est ça le terrorisme, mais Dans l'histoire, pardonnez-moi, dans l'histoire récente, si on prend les 50 dernières années, le terrorisme a été extraordinairement efficace. Il a, par exemple, la cause palestinienne, puisque cause palestinienne il y a, dans laquelle se reconnaissent beaucoup dans le monde arabe. C'est même ce qui peut-être fait l'unité du monde arabe, le fait d'avoir une sorte de révérence pour le sort des Palestiniens. Le sort des Palestiniens, il s'est imposé par le terrorisme, sur toute, sur toute son histoire, par les détournements d'avions, par les prises d'otages, par les attentats aveugles, par, systématiquement dans le monde entier. C'est ce qui a fait la, la singularité même du mouvement nationaliste palestinien. Après, la curiosité, si vous avez tout à fait raison, c'était de, c'était de soutenir les islamistes contre les nationalistes. Mais moi, j'ai une phrase... Ce matin, il y avait une interview de Boilem Sansal dans le, dans le Figaro. Il a une phrase qui est je trouve, formidable. Il dit les Palestiniens n'ont jamais su décidés seuls de leur démarche, ils n'ont jamais été que le bras armé des Arabes ou de leur ligue ou des Iraniens. Et c'est tellement, c'est tellement juste, c'est simple, mais c'est tellement juste cette phrase, et elle est dans la bouche, ou cela, dans la bouche, oui, d'un écrivain algérien qui, est, qui vit dans un endroit qui a été absolument, mais décimé, plus dans de les 200 années 000 morts en
13: Algérie boumarès, pendant la guerre civile, qui est
7: un, un Boumardès, qui est un qui est vraiment qui est à 40 km d'Alger sur la côte au, 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 à l'est et qui est un endroit qui a été saigné par les horreurs de, du, du GIA qu'on a complètement oublié. Mm-hmm. On parle que mais on a Donc complètement le oublié. Suisse, le ils GIA faisait pareil. Le
5: terrorisme, on va, c'est oui.
7: on va marquer une pause si vous le voulez bien. Euh pour terminer cette
1: première heure et demie de Minus week-end consacrée effectivement à, à deux focus hein, ce qui s'est passé à Arras nous y reviendrons dans quelques instants euh, à partir de 13h on retrouvera Audrey Berthaud et Sacha Robin euh, sur place euh, parce qu'il y a beaucoup d'émotions et on le comprend aisément euh, à Arras et on reviendra si vous le voulez bien sur la situation euh, en Israël aux alentours de 13h30 et on parlera du sort des, des otages avec un certain nombre de témoignages et des témoignages très forts restez avec nous ça se passe sur ces news à tout de suite. Rebonjour, il est 13h. Merci de nous accueillir chez vous. C'est Mini news week depuis 11h30 avec deux focus, je vous le rappelle. Le drame d'Arras et ce professeur assassiné par un fichier S. On en, parle. On en parlera dans quelques instants. Nous serons en direct d'Arras avec nos envoyés spéciaux. Et puis évidemment, l'autre focus, la situation en Israël que nous suivons avec nos envoyés spéciaux. Mais tout de suite, un point complet sur l'actualité. Avec Félicité Kindoki. Rebonjour, ma chère Félicité.
2: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Au lendemain de la terrible attaque à Arras, Gabriel Attal s'est rendu ce matin dans l'établissement à la rencontre des enseignants. Le ministre de l'Éducation, qui prévoit le déploiement de 1000 personnels de sécurité dans les établissements scolaires a annoncé un moment d'union et de recueillement ce lundi. Et après ce drame, hier, la France est passée en alerte d'urgence attentat sur fond de crainte d'importation du conflit entre Israël et le Hamas. La décision a été prise hier par Elisabeth Borne en Quoi consiste le plan alerte attentat Les explications de Sandra Chiyambo.
3: Après l'attaque au couteau ce vendredi à Arras, la France est passée en alerte urgence attentat. C'est le niveau le plus élevé du dispositif de sécurité du plan Vigipirate. Il permet la mobilisation exceptionnelle de moyens, mais aussi de diffuser des informations susceptibles de protéger les citoyens dans une situation de crise.
4: On passe à ce niveau de vigilance, d'abord c'est pour dire à tous les Français, à toutes les administrations de faire attention. Ça permet à nos amis militaires de l'opération Sentinelle de monter. En puissance, donc il y aura davantage, quelques milliers d'hommes en plus par le ministre des armées qui vont aider la police et la gendarmerie pour surveiller les centres commerciaux, pour protéger tous les Français évidemment dans leur vie de tous les jours. Le niveau urgence
3: attentat relève du chef du gouvernement. Différent de l'état d'urgence, il peut être mis en place à la suite immédiate d'un attentat ou si un groupe terroriste identifié et non localisé entre en
5: action. Le plan Vigipirate qui est un plan très ancien puisqu'il date du début des années 90 et qui s'est musclé au fil des attentats en réalité avec un, un point de culmination qui a été en janvier 2015 avec Charlie Hebdo et puis le Bataclan. Et donc à ce moment-là on est passé à Sentinelle. Sentinelle c'est une opération qui depuis maintenant presque dix ans mobilise 10 000 militaires. 7 000 qui sont déployés en permanence. Quand je dis en permanence c'est H24 avec des rotations et puis 3 000 en réserve dont l'essentiel en île de france le tir en île de france Jusqu'à 7000 soldats de la force
3: sentinelle vont être déployés sur le territoire d'ici à lundi soir et jusqu'à nouvel ordre, a annoncé ce samedi l'Elysée.
2: Et dans l'affaire de ce professeur tué à Arras, hier, dix personnes ont été placées en garde à vue, dont l'assaillant Mohamed M., un individu fiché pour radicalisation âgé d'une vingtaine d'années. Plusieurs gardés à vue sont des membres de sa famille, sa sœur, sa mère, son oncle et deux de ses frères, dont l'un a été extrait de la cellule où il était détenu pour association de malfaiteurs terroristes.
21: Après une minute de recueillement à l'Assemblée nationale... La colère et les premières questions de l'opposition. Que faisait le suspect du meurtre du professeur à Arras, fiché S, sur le territoire français
12: Parce que nous assistons à une succession de failles sans précédent dans la chaîne des responsabilités. Cet énième attentat perpétré sur le sol français devrait provoquer la démission du ministre de l'Intérieur.
21: De nationalité russe, Mohamed M était suivi par les services de renseignement. Arrivé avant l'âge de 13 ans, impossible pour lui d'être expulsé. La restauration de l'état d'urgence est nécessaire, selon Éric Ciotti. «
17: Je
0: demande au président de la République d'activer immédiatement l'état d'urgence. Cela permettra de faciliter les perquisitions administratives, d'interdire les manifestations et d'assigner à résidence. »
21: Des mesures qui vont trop vite, selon la gauche, qui plaident d'abord pour l'unité nationale.
2: On est dans la surenchère, dans l'emballement, euh, dans un moment où, à l'inverse, on doit être dans la solidarité, dans la compréhension, dans l'accompagnement euh, des élèves, des proches, de toute une communauté éducative. Une audition
21: de Gérald Darmanin a été demandée par le Rassemblement national dès la semaine prochaine à
2: l'Assemblée. C'était l'essentiel de l'information. C'est à vous, Thierry.
1: <rire> Merci beaucoup, euh, chère Félicité. On retrouve dans. 30 minutes très précisément. Dernière ligne droite pour Midi News Weekend depuis 11h30 ce matin pour cette édition un peu spéciale. Naïma Mfadel, essayiste chargée de mission politique de la ville, soyez la bienvenue. Ma chère Naïma, Caroline Pilas, éditorialiste consultante, toujours un plaisir de vous avoir. Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Vincent Hervouet, éditorialiste politique étrangère chez nos Amis d'Europe. C'est une première de vous accueillir dans l'équipe de Mini News Weekend, c'est un oui, plaisir merci, Thierry. en tant qu'ancien nantais, et euh, notre ami Harold Iman, spécialiste des questions internationales. On commence donc notre dernière heure en prenant la direction d'Arras, si vous voulez bien. Arras, au lendemain, oui, au lendemain de l'horreur qui a frappé un lycée de la ville, Dominique Bernard, professeur de français, assassiné par un certain Mohamed M, 20 ans. Fiché S. On va tout de suite sur place avec l'une de nos équipes, Audrey Berthaud et Sacha Robin. Bonjour Audrey Berthaud. Vous êtes devant le lycée où a lieu ce drame. L'émotion sans doute est immense et depuis ce matin, beaucoup de personnes amènent des fleurs. Racontez-nous tout.
22: Oui Thierry, c'est forcément une journée très compliquée ici pour tout le monde à Arras, une atmosphère très sombre, très dure alors en effet, on a pu échanger avec beaucoup de personnes qui viennent depuis ce matin déposer des fleurs vous vous les voyez juste derrière moi ces fleurs qui sont évidemment très très nombreuses, il y a à la fois des parents, des élèves des des professeurs mais c'est surtout des familles qui nous ont expliqué que jamais, jamais il n'aurait imaginé une telle chose, surtout dans cette petite ville d'Arras. Donc, il y a une émotion très très forte, très vive. Les, les gens ressortent en, en larmes. C'est, c'est vraiment très compliqué ici. On a pu échanger avec deux jeunes filles, Thierry, qui connaissaient en fait le frère de de l'assaillant. Et vous allez voir, elles nous ont confié des choses assez terribles sur le profil du frère de l'assaillant. Écoutez-les.
21: Je sais plus. Elle nous l'a raconté hier, mais euh, il quoi, était très radicaliste. Quoi. C'est ça. Il est en cours avec son Coran, il
22: lisait le Coran. Et quand, par exemple, il y avait des, des pièces de, enfin, c'était quoi une pièce de théâtre Ils étaient nus et, et ils voulaient pas regarder. Mais non, mais et ils même son... quand les Oui, voit, oui, oui. Jour, oui, vous devez pas vous habiller c'est comme ça. ça. Euh, euh... Il a limite agressée par lui en disant euh, qu'il fallait qu'elle se qu'elle
19: se reprenne. Ah, voilà. Et tout.
22: Voilà, donc c'est deux jeunes filles qui n'ont pas voulu montrer leur visage par peur de représailles, parce qu'elles nous expliquent que tout le monde se connaît dans cette dans cette petite ville d'Arras. Donc je vous le disais, beaucoup d'émotions. Forcément, ce matin, tout au long de la journée, les gens vont pouvoir venir déposer des fleurs et se recueillir. Et puis Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, s'est exprimé il y a très peu de temps. Il nous expliquait qu'il a pu discuter avec des professeurs qui se sont confiés, qui nous qui, qui ont expliqué donc que ça va être très compliqué de retravailler après ce qui s'est passé, qu'ils ont tout simplement peur d'exercer leur métier de de professeur. Donc voilà, c'est assez compliqué qu'à présent, ils attendent tout simplement des actes.
1: Merci beaucoup pour ce témoignage, Audrey Berthaud. Je rappelle que vous êtes accompagnée par Sacha Robin. On le voit, on le note. Audrey nous nous l'a dit, beaucoup, 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 beaucoup d'émotions. À Arras, et puis euh, je retiens également, et je me tourne vers vous, euh, Kevin Bossuet, puisque vous êtes professeur d'histoire, je le disais, en, en débutant cette émission ce matin à 11h30. Euh, l'agresseur cherchait un professeur d'histoire avec, euh, évidemment, une pensée pour celle de dont on va célébrer. Euh, c'était il y a trois ans, euh, et on célébrera ce triste anniversaire, ce triste anniversaire euh, lundi. Kevin Bossuet
11: oui. Pourquoi un professeur d'histoire, sans doute en référence à Samuel Paty, mais aussi parce que les professeurs d'histoire transmettent les connaissances les plus, les plus sensibles, si vous voulez. Dire, le, le professeur d'histoire, c'est celui qui enseigne la Shoah, c'est celui qui enseigne la naissance du judaïsme, c'est celui qui enseigne le conflit israélo-palestinien, c'est celui qui enseigne la laïcité. Donc forcément, ce sont des sujets extrêmement sensibles et ce sont les professeurs d'histoire-géographie qui sont en première ligne. D'ailleurs, en 2015, lorsque Daesh a ciblé l'école de la République il a particulièrement ciblé ceux qui enseignent la laïcité donc nous savons que nous faisons un métier à risque un métier à risque parce qu'il y a les agressions des parents et des élèves et aujourd'hui il y a cette menace terroriste qui plaide au-dessus de nous et tout à l'heure j'entendais Gabriel Attal nous dire que l'école doit être unie, certes oui L'école doit être unie. Mais pour cela, il faut tous aller dans le même sens. Quand je vois, par exemple, un Jean-Michel Blanquer, qui était un républicain fervent, très attaché à la laïcité, et qu'ensuite il y a eu Pape qui était assez mou sur le sujet, et qu'à nouveau il y a un Gabriel Attal, qui est un vrai républicain, je me dis qu'il y a pas, euh, il faut aller dans le même sens, si vous voulez. Et pareil, quand vous avez des syndicats, certains syndicats enseignants, certains professeurs, qui sont censés appliquer la laïcité et qui remettent en cause la laïcité, Comment voulez-vous qu'on aille dans le bon sens La vérité, c'est que l'école doit renouer avec la républicanisme et doit renouer avec l'amour de la patrie. Dans l'enseignement de l'histoire, il faut que les jeunes apprennent à aimer la France, apprennent euh, à, à aimer euh, la République, qu'on arrête cette culture de l'excuse. Parce que je l'entends, il y a beaucoup de profs de gauche, le plus souvent, qui sont sans arrêt en train de ramener les élèves d'origine immigrée à, leur reli- à, à, à leurs oui. origines ethniques ou les élèves musulmans à, à leur religion. Non, ça, ce n'est pas possible. La République, c'est mettre tout le monde à égalité, c'est faire en sorte de créer des citoyens et de faire aimer la société dans laquelle on est évolue et c'est
1: ça le défi de M. Hattel. Kevin, vous êtes appelé, vos collègues enseignants et Audrey le disait, hein, les, les, les enseignants d'Arras, mais je pense que tous les enseignants de France
11: sont euh, pris d'angoisse à nouveau. Mais c'est, c'est ah mais évidemment. Que vous oui. vous êtes appelé entre, entre confrères Mais bien sûr, on est angoissé, on a peur, on ne comprend pas forcément. On sait très bien qu'il y aura, mais c'est affreux à dire, quand je discute avec mes collègues, ils disent il y en aura d'autres. Il y a eu le professeur, ce professeur de français, il y a eu Samuel Paty, mais on sait qu'il y en aura d'autres. On vit avec cette menace permanente. Et encore une fois, je le redis et je suis très en colère. Ça fait des années que l'on dénonce les choses, que l'on dit qu'on ne peut plus enseigner certains pans du programme, qu'on a de plus en plus de mal mmh. à faire enlever le voile parfois à l'entrée des, et- des établissements. Il y a eu cette affaire mmh. d'Abaya À chaque fois, on nous dit qu'on grossit le problème, qu'on est d'extrême droite, qu'on est fasciste. Mais là, il va bien falloir agir parce que les hommes politiques, moi, bon, j'en rencontre plein. Mmh. Ils adorent rencontrer un prof qui travaille en banlieue parisienne, prennent ça pour une chose exceptionnelle. Quand on discute avec eux, c'est qu'ils ont conscience du problème. Mais ils ne veulent pas intervenir. Ils se disent « Oui, on a conscience de ce qui se passe, mais on préfère attendre un peu. On préfère que ça pète quand nous, on ne sera plus là. » J'appelle ça de la lâcheté.
1: Priorité également en direct, nous sommes avec euh, David Moison, secrétaire départemental UNSA Police. Bonjour David Moison, merci euh, d'être avec Bonjour. nous euh, en direct. Que vous inspire ce nouveau drame euh, avec cette mobilisation euh, qu'on évoquait, euh, ce plan urgence attentat, 7000 soldats de la force sentinelle déployés. mais on ne pourra pas mettre des policiers devant chaque établissement, devant chaque salle de classe. Quel est votre regard David Moison
10: Euh, Tout d'abord, nous pensons aux victimes et aux familles euh, des victimes de cet attentat. Euh, C'est un un, un, un renseignant qui est est de nouveau touché. Je dis souvent euh, à mes collègues que nous nous, ne venons pas travailler pour nous faire tuer, euh, que nous sommes là pour protéger les citoyens et les valeurs de la République. Euh, Ce qui s'est passé sur Arras euh, provoque beaucoup d'émotions au sein de, de la ville, au sein des... Euh, au sein des policiers aussi. Les policiers euh, vivent ça d'une manière, euh, il ne faut pas croire, très compliquée. La situation euh, aujourd'hui est difficile euh, parce que c'est quand même, pour l'instant, nous partons sur un acte qui est euh, isolé. C'est un individu, même si la famille a été... euh, à juste titre, interpellé pour, pour les suites de l'enquête. Euh, c'est un individu qui a euh, qui, qui agi seul, donc il est très compliqué, comme, comme vous, que vous le disiez, de, de, de mettre des, des fonctionnaires de police euh, partout, euh, en ville et dans, dans les différentes administrations. Euh, ce qui n'empêche que aujourd'hui, on demande beaucoup de choses aux policiers. Euh, voilà, il y a Il y a les les, les événements culturels, il y a les les événements sportifs. euh, Et nous n'avons pas de moyens supplémentaires en effectifs, ni en en moyens euh, à proprement parler, euh, pour gérer euh, chaque mission comme nous devrions. euh, Ce qui nous permet quelquefois, malheureusement, de de mettre en en danger notre propre sécurité de de policiers. Euh, Les policiers continueront à faire leur travail... Et on l'a vu tout de suite derrière euh, l'attentat qui a lieu sur Arras, euh, dans les différentes euh, communes, euh, tout de suite, euh, les missions des policiers se sont, euh, ont été amenées à, à s'approcher des, des, des écoles, des différents, des différents établissements, pour euh, justement euh, encadrer euh, nous, nous, la population et nos citoyens.
1: Ça dernière question, David Moison, vous êtes, oui. vous êtes inquiet Quel est votre, votre, votre état d'esprit Ce sera ma, ma dernière question, David. Excusez-moi, je, n'ai, je pas compris. Dernière question, oui. euh, vous, dans, quel, est, quel est votre état d'esprit vous êtes, vous êtes inquiet pour les jours à venir, effectivement, avec cette situation que, que la France est en train de vivre
10: euh, et, Oui, oui. C'est, c'est, ouais, je suis inquiet parce que euh, je, je reviens donc, très, très rapidement. Si nous avons des des, des faits avec des des individus qui agissent de manière seule, de manière isolée, oui, je je suis inquiet pour pour la défense de notre territoire. Nous ferons notre travail de façon professionnelle. Euh, L'UNSA police euh, veillera à à ce que les fonctionnaires travaillent dans les meilleures conditions. Et Et j'espère que ça ira mieux pour tout le monde.  —
1: — Merci euh, beaucoup, euh, David Moison. Je rappelle
11: que vous êtes secrétaire départemental UNSA Police. — Oui, juste, juste une C'est chose. Cool. J'ai écouté avec attention le témoignage de ce policier. — Aucun et je problème, pense, je
10: remercie.
11: — Et je pense qu'aujourd'hui, il faut faire sauter les verrous idéologiques. Quand je vois certains enseignants... C'est un syndicat enseignant classé à gauche. Certains enseignants nous racontaient que la police n'a pas sa place dans l'environnement scolaire, c'est lourdement se tromper. Aujourd'hui, nous sommes menacés, il faut travailler main dans la main avec les policiers. Vous savez, la gauche nous a vanté pendant des années l'école ouverte, sauf que, par son déni, on est aujourd'hui dans une école forteresse. On est obligé de tout cloisonner pour éviter cet entrisme islamiste qui est en train de remettre en cause les fondamentaux de l'école de la République dont Travaillons avec les policiers et finissons-en avec cette idéologie qui a tué l'école et qui est en train de remettre en cause la sécurité des enseignants.
1: Naïma et euh, Vincent Herouet. Non mais j'écoutais par
13: rapport à la République, une République une et indivisible et ça fait malheureusement mmh. très très longtemps qu'on a oublié cette, cette euh, devise. Et vous vous rendez compte que les, les jeunes filles qui ont euh, témoigné l'ont fait euh, anonymement. Bah, ça dit aussi quelque chose de notre société vous, voyez que dès vous que n'imaginez que euh, pas qu'elle puisse le
1: faire visage dans le contexte. Les représailles, hein, dès le déclenchement, ce n'est mais pas, mais
13: pas normal. On, on dans a eu un ce débat de, plein de fois
1: sur ce plateau, évidemment. Dans
13: un état de droit, Qu'est-ce dans un, un faire état faire, normalement sécur on ne devrait pas avoir ça. Donc ça interroge aussi. Vous n'avez pas ça dans hum. d'autres pays. Hein, et des pays qui n'ont pas le développement que nous avons en France. Quand vous voyez que suite à ce qui s'est passé en Israël, à cet attentat, Terroristes à ces atrocités. Qu'est-ce qu'on a fait le lendemain On a dit qu'il faut absolument protéger tous les lieux de culte de nos euh, lieux de culte et les établissements scolaires de, de, notre, de nos compatriotes de confession mmh. juive. Vous vous rendez compte Ils sont obligés aujourd'hui de faire mais, attention, de mais... surtout ne pas montrer qu'ils sont juifs. Ce voilà. n'est pas admissible. C'est insupportable. Aujourd'hui, j'espère hein, que... Et je ne suis pas dans le fatalisme euh, pour le coup maintenant, et je comprends ce que vous avez voulu dire, Kevin, mais je crois que justement... Nous ne devons pas être dans le fatalisme et qu'aujourd'hui, peut-être qu'enfin, nos gouvernants vont ouvrir les yeux mais... et vont prendre les politiques nécessaires pour que nous soyons réellement en sécurité et que nos compatriotes de confession juive soient en sécurité.
7: Vincent ouais, Si vous voulez, on juge une politique non pas assez aux vœux pieux que, ou aux déclarations plus ou moins lénifiantes des des hommes d'État, ont jugé une politique à ses résultats. Euh, ce qui est très frappant dans cette histoire, c'est que cette famille de, de donc de Tchétchène était suffisamment enragée pour que les pouvoirs publics aient décidé de son expulsion. Ils sont arrivés en 2008, mmh. donc en 2014, ils devaient être expulsés. Et l'expulsion, d'ailleurs, mais une mobilisation d'association. Puisqu'ils sont montés dans l'avion, on les oui. a ramenés. Ils avaient vécu à, à la Roche-sur-Yon, puis ils avaient vécu à la Fougère où on leur avait trouvé un logement. Mmh. – a ouais, c'est, c'est une question qui paraît, qui est tout à fait subalterne, mais quand même. Depuis 2008, 2008, ça fait 15 ans. De quoi a vécu cette famille depuis 15 ans, dont le chef de famille Et est retourné, ouais. est retourné en Russie, dans la Fédération de Russie. Donc, en 2014, ils devaient être expulsés. Ils n'ont pas été, puisqu'il y a eu une mobilisation d'associations de d'associations qui font dont c'est le métier. Mmh et qui ont fait pression sur les hommes politiques. Alors, le ministre de l'Intérieur... Ce qui serait intéressant, d'avoir le
1: responsable Valls. de ces Pardon, associations. Pardon,
7: laissez-moi finir. Oui. Le ministre de l'Intérieur est Emmanuel Valls. Les dirigeants bretons sont paraît-il intervenus mm-hmm. auprès du ministre de l'Intérieur pour, au dernier moment, faire descendre la famille de l'avion, pratiquement. Hein. Mm-hmm. Qui étaient les dirigeants bretons qui, à la veille des municipales, se sont ainsi entremis et qui, aujourd'hui, ont la responsabilité... Mm-hmm. Vous avez raison, de le en dire. tout cas moral, mm. on aimerait avoir ouais. que, pour une fois, les hommes politiques soient jugés effectivement sur leurs actes. Parce que, autrement, tout le reste, pardonnez-moi, mais tout ce qu'on entend depuis 24 heures, là, toute cette espèce de vapeur sonore de propos mmh. lénifiants, mmh. c'est du déni en général, c'est, c'est de la com. C'est derrière moi la guerre, mm-hmm. vous voyez, une posture avantageuse. Je n'ai pas de casque, mais je pourrais en mettre un. On pourrait mettre aussi un gilet par bas, le politicien. On est sorti de la zone verte, on est sorti du monde protégé, on est allé sur le terrain dans ce lycée qui affronte la réalité. Et puis, c'est, on prend un air affligé, et c'est derrière moi, derrière moi la guerre. Mmh. Et je vais vous raconter. Et il y a quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'aimerais avoir la liste et savoir exactement qui sont les dirigeants bretons. Exactement. Qui sont intervenus aussi... pour empêcher l'avion de décoller avec cette famille qui avait été repérée par les services des passants, aussi... pour de bonnes raisons. Sauf que
8: la majorité non, française pas... n'est plus c'est... dupe. Hein. Euh, bah, une, bah, bonne une bonne, bonne partie raison, d'entre nous sait très bien ce qui se passe chez nous et ailleurs dans le monde. Moi qui connais bien le sujet du Proche-Orient, vous le savez, ces individus qui sont des terroristes islamistes, quel que soit le pays où ils commettent leurs crimes abominables, ont une mission à accomplir oui. donc comment faire pour arriver à les empêcher de tuer puisqu'ils prônent la mort ils sont tellement déterminés ils ne veulent pas négocier mmh. ça n'est pas le but ça n'est pas leur charte tout ce qui compte c'est de briser la cohésion nationale la cohésion sociétale oui. et notre civilisation donc moi je veux bien qu'on fasse des grands discours et c'est louable, c'est vertueux comme vous dites mais qu'est-ce qu'on fait après Puisque personne non, mais ce qui ne, n'est des dupes une fois de oui. plus. Vous hein, savez
7: que... combien il y a de Tchétchènes en France Non mais Tchétchènes non. ou autre en ah, plus, non, c'est, non, c'est, non, des plus
13: non, c'est des terroristes. Personne, c'est, c'est un Les, ex,
7: les estimations faites non. par des gens On sérieux des vont de 30 à 65 000 excusez mais, du mais peu. c'est peu, 30 à 65 000. Il n'est pas chaîne Oui, mais c'est pareil. C'est, c'est pareil, c'est, c'est, c'est pareil. Ce qu'il y a... C'est les voisins c'est du Caucase voilà. qui ont été séparés mmh. par... Mais vous savez que Staline avait une conception de la géographie particulière. C'est vrai. Ce qu'il y a de scandaleux,
11: c'est qu'aujourd'hui, l'État français est incapable de protéger... Les Français, on le voit pourquoi Parce qu'il y a eu une immigration de masse, on a accueilli des gens qui ne partageaient pas nos valeurs, des gens qui étaient des bombes Potentiel et parce qu'aujourd'hui le verre est tellement dans le fruit qu'on ne, peut plaf- qu'on ne peut plus faire grand chose. Et moi ce qui me tue c'est qu'on a abandonné les juifs. Ça fait des années qu'on, qu'on dit qu'il y a de l'antisémitisme dans notre pays. La communauté juive c'est moins de 1% de la population française et c'est elle qui essuie environ 60% des actes religieux. Quand on dénonçait le fait que les juifs n'étaient plus présents dans les écoles publiques de Seine-Saint-Denis on nous riait au nez. Il y a eu l'affaire Sarah Alimi où finalement la personne a pas été condamnée parce qu'elle aurait pris un Bédo avant. Mais mettez-vous à la place des Juifs. On est sur un, le continent européen qui a connu la Shoah. La, la France a participé en partie à ce processus de génocide et aujourd'hui, on est incapable de les protéger. On est dans une faute morale. Et moi, ça me scandalise.
1: C'était le coup de gueule de Kevin Bossuet. On va marquer une pause. pour On va se retrouver pour la dernière ligne droite de ce News Weekend. Vincent Merouet, vous nous quittez on parlera à nouveau de la situation euh, en, en, en Israël dans, dans quelques instants et vous revenez quand vous voulez dans l'équipe de Mini News Weekend. Donc une qu'une pause et à tout de suite. Il est 13h30, merci de nous accueillir. C'est la toute, toute dernière ligne droite pour Mini News Weekend, édition spéciale évidemment, avec deux focus je vous le dis depuis 11h30. On a beaucoup parlé évidemment de ce qui s'est passé à Arras et de l'assassinat de ce professeur de français avec beaucoup de témoignages et nos envoyés spéciaux qui... Évidemment, on parle de la situation en Israël, on va y revenir d'ici quelques instants, mais tout de suite. Un point sur l'information avec Félicité Kindoki. Rebonjour, Félicité.
2: Rebonjour Thierry, bonjour à tous. Dans l'actualité internationale, à la frontière de la bande de Gaza, les chars israéliens entrent maintenant en mouvement et l'armée israélienne appelle les civils gazaouis à accélérer l'évacuation. Alors même que le vice-président de la Commission européenne parle d'une mise en œuvre tout à fait impossible, selon Joseph Borrell, le déplacement d'un million de personnes en 24 heures dans une situation comme celle de Gaza ne peut être qu'une grave crise humanitaire. Dans ce conflit, de nombreux échanges de tirs ont retenti hier à la frontière entre le Liban et Israël. Des soldats israéliens affirment avoir frappé cette nuit une cible du Hezbollah dans le sud du Liban. Un journaliste de l'agence Reuters a été tué dans ces échanges de tirs et six autres de l'AFP, Reuters et Al Jazeera, ont été blessés. L'armée israélienne se dit très désolée de la mort de ce journaliste. Au lendemain de l'attaque d'Arras, la France est passée en état d'alerte, urgence, attentat. Lors de la réunion de sécurité qui s'est tenue hier à l'Elysée, Emmanuel Macron a décidé de mobiliser jusqu'à 7000 soldats de la force sentinelle. Il s'agit pour certains d'entre eux de réservistes de la police et de la gendarmerie. Ils seront déployés sur le territoire d'ici lundi soir et jusqu'à nouvel ordre.
1: Merci, chère Félix Allez, dernière ligne droite pour Mili News week avec moi depuis 11h30 ce matin, Naïm Amfadel, Caroline Pilastre, Kevin Bossuet, Vincent enfin, Raouette nous a quittés, euh, Harold Iman est avec nous, et euh, on va effectivement poursuivre avec la situation en Israël, et on va retrouver tout de suite Pierre Rehoff, qui est reporter franco-israélien, euh, qui est basé à Ashdod à 15 km de Gaza. Bonjour Pierre Rehoff, je voulais absolument vous avoir, histoire de, de faire un point sur, euh, sur la situation, puisqu'on parle... On ne cesse de parler depuis, depuis hier d'attaques imminentes. Ces attaques, elles ont quand même oui. commencé. Quel est le point sur la situation, Pierre
14: Écoutez, vous savez, je, je suis chez moi et heureusement pas sur le front, alors que j'ai l'habitude par le passé d'aller de rejoindre l'armée israélienne pour filmer ce genre de choses. Mais tout ce que je sais pour l'instant vient essentiellement des médias israéliens, de quelques amis que j'ai dans l'armée. Euh, ils se préparent, ils font des incursions, ils reviennent à la frontière, ils font d'autres incursions, ils ont trouvé des corps de, d'otages qui ont été massacrés, ils ont retrouvé des affaires d'otages, mais surtout l'armée a aussi retrouvé les instructions qui ont été données par le, par le leadership du Hamas, Euh, avec des instructions instructions, euh, sous forme de flyers ou de documents à l'intérieur des des corps des des terroristes qu'ils ont soit tués, soit arrêtés. Et euh, ces informations, sont extrêmement importantes parce qu'elles démontrent qu'il y avait une organisation extrêmement pointue à l'intérieur du Hamas, avec en plus une volonté de tuer les civils qui vient de l'état-major du Hamas. Il ne s'agit pas d'actes isolés, ils leur ont donné pour instruction de tuer le plus grand nombre possible de civils et d'en embarquer dans dans dans, dans le plus grand nombre. Donc pour l'instant, la nuit dernière, nous avons été réveillés par deux petites alertes. Ce n'était pas très grave, contrairement à d'autres moments. Et nous entendons régulièrement les bombes tomber sur Gaza, même si ça tr- se trouve à 15 km. Donc euh, euh, tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que Israël a comme d'habitude pris toutes les mesures possibles et imaginables pour protéger la population civile à l'intérieur de Gaza. Et on se demande ce que les Nations Unies, ce que l'Union Européenne voudrait. C'est-à-dire que vous avez à l'intérieur de Gaza des terroristes, parmi les pires de la planète, des milliers d'entre eux, qui ont pris leur population civile en otage, oui. qui se cachent comme des lâches parmi leurs femmes et leurs enfants, avec un seul but, c'est de pouvoir montrer aux médias internationaux des morts de leur côté, oui, des ça. morts, comme ça tout le monde va les plaindre, et oui, tout le monde va, comme ça. d'habitude, comme les guerres précédentes, condamner Israël, oui. alors qu'Israël fait tout son possible pour ne pas tuer ces civils, et l'une des mesures, ça a été de leur demander de partir, ça me paraît la chose la plus logique au monde.
1: Et il y a une semaine, nous étions en édition spéciale suite à, à cette attaque et on évoquait également ces, ces deux types de guerres, cette guerre sur le terrain et puis cette guerre, oui. cette guerre médiatique, évidemment, que livre Hamas, avec laquelle se livre Hamas. Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales, une question à vous poser, Pierre Reyov.
20: Oui, bonjour. Euh, j'ai une, un point de curiosité. Quel est le comportement des Arabes israéliens à Haïfa et dans le Nord et il, il paraît qu'il y a une espèce de mouvement de solidarité euh, entre les populations euh, dans cet endroit-là.
14: Pas seulement, malheureusement, pas seulement dans la région du Nord et de Haïfa, mais également à, à Jaffa, euh, tout près de Tel Aviv, où euh, des jeunes euh, avec une, une forte identité palestinienne plutôt qu'israélo-arabe euh, manifestent, euh, manifestent en faveur du Hamas. Oui, c'est une réalité. Mais bon, par rapport au 1,8 million d'arabes israéliens à l'intérieur du pays qui, pour la plupart, ont, ont fait des études en Israël, ont des, des jobs assez intéressants en Israël, bénéficient de tout ce à quoi les Israéliens ont droit, que ce soit au niveau scolaire ou au niveau de la santé, il y a une toute petite fange, on va dire un peu comme en France, avec, vous avez une population d'immigrés massive et parmi eux, vous avez, je ne sais pas, 1%, 2%, 10% qui sont radicalisés. Eh bien, Nous avons la même chose à l'intérieur d'Israël, les situations ne sont pas différentes.
20: Mais pour les autres Arabes israéliens, euh, ça se passe bien avec leurs voisins euh, juifs et chrétiens euh, à Haïfa et, et à Akko, que vous sachiez
14: Glo- globalement, globalement, oui, encore une fois, je le répète, nous avons une population, une population arabe extrêmement importante, musulmane extrêmement importante, avec des arabes musulmans qui rejoignent l'armée volontairement, parce que ça, propose, ça offre un certain nombre d'avantages. Donc, vous allez, on va comme d'habitude se baser sur quelques extrémistes pour peut-être faire une généralité. En réalité, le, le, la population arabo-israélienne, euh, j'ai l'habitude d'aller dans des villes comme Tira, par exemple, euh, où <rire> pour la, la, l'anecdote, c'est là que j'achète mes meubles. Euh, eh bien, ce sont des gens qui sont complètement intégrés, qui se sentent israéliens avant tout.
1: Pierre, vous connaissez par cœur évidemment euh, cette, cette zone, cette région, puisque vous y demeurez. Comment voyez-vous? l'évolution euh, dans, dans les heures qui, qui viennent
14: Alors Dans les heures qui viennent, à mon avis, Israël va continuer à faire des incursions à l'intérieur de, 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 de Gaza, mais tant que la population n'aura pas été évacuée, pour des raisons humanitaires, ils ne frapperont pas massivement. Quand la population aura été évacuée, je pense que le Hamas, les lâches du Hamas qui se cachent derrière leurs enfants et derrière leurs femmes vont avoir de fil à retordre, et globalement, cette fois-ci, ce n'est pas le premier conflit que l'on a avec le Hamas depuis qu'ils ont pris le pouvoir à Gaza. Ce mois-ci, Israël a décidé d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que tant que le Hamas sera sur pied, tant que le Hamas existera, tant que les terroristes du Hamas, équivalent de ISIS, seront en, en charge de Gaza et en, en charge de n'importe quelle région autour d'Israël, Israël continuera à se battre, à se défendre, et avec une, un objectif, éliminer définitivement le Hamas, comme le monde occidental a éliminé Daesh, Aziz. Ce sont les mêmes, ils sont peut-être même quelque part pires.
1: Naïm Fadel, euh, qui était une, oui. une de nos invités, a une dernière question à vous poser, pierre Oui,
13: bonjour. Bien Moi, je, je m'interroge bonjour. sur l'autorité palestinienne, en fait. Comment ils réagissent face au leadership pris par une organisation terroriste alors qu'eux, ils étaient plutôt, malgré qu'il y ait des moments de, 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 glaciales dans les relations, ils étaient quand même dans des relations plutôt apaisées avec euh, le gouvernement israélien. Vous savez, à partir du moment où, le,
14: où Mahmoud Abbas était à l'origine un théorie sluven comme l'était Yasser Arafat, euh, on ne change pas comme ça du jour au lendemain, ce que l'on croit fondamentalement. Vous savez, Mahmoud Abbas a obtenu un doctorat à Moscou pour avoir écrit un livre révisionniste mettant en cause la Shoah. Et Mahmoud Abbas continue à payer des salaires aux terroristes qui, sont, euh, qui, qui commettent des attentats terroristes à l'intérieur d'Israël. Plus il tue de juifs et plus ce salaire est important, ça représente 17% du budget de l'autorité palestinienne. Et Mahmoud Abbas plus d'une fois est intervenu à la télévision d'arabe, pour dire à ses citoyens, même s'il nous reste 10 centimes, on les consacrera aux terroristes, on ce qu'ils appellent des martyrs ou les familles de martyrs, plutôt qu'à la population. Donc c'est une mentalité qui est assez différente et que l'on a du mal à comprendre. Aujourd'hui, Mahmoud Abbas a complètement disparu du paysage, mais il faut dire que s'il y avait la moindre élection, et c'est pour ça qu'il n'y en a pas dans les territoires palestiniens, Mahmoud Abbas ne resterait pas au pouvoir plus de 10 minutes. Pour l'instant, les Palestiniens dans leur globalité, aurait tendance plutôt à voter pour des mouvements terroristes, pour des mouvements extrémistes, parce qu'on leur a lavé le cerveau pendant 75 ans. Tandis qu'Israël tend la main pour la paix depuis longtemps, pour ne pas dire depuis toujours, avec un espoir de pouvoir enfin vivre en paix, en paix. De l'autre côté... L'idée a toujours été de détruire Israël pour le remplacer par un, un, un pays islamiste. Donc l'Occident ne s'en rend pas compte, mais la réalité est là. Les accords d'Oslo n'ont pas abouti parce que ni Arafat ni Mahmoud Abbas n'est capable de faire aboutir. Les Arabes ont toujours dit non à l'existence d'Israël. Donc, la première belle initiative qui a été prise, ce sont les accords d'Abraham. À partir des accords d'Abraham, oublier les Palestiniens, euh, dans, les mettre dans un coin pour un moment et s'occuper de faire la paix avec tous les pays arabes autour, pour qu'au final, il y ait une paix globale, générale, euh, au Moyen-Orient, qui permettrait enfin de peut-être donner une espèce de pays aux Palestiniens, à ce qu'ils l'ont déjà quelque part, vous savez l'autorité palestinienne est quand même souveraine, euh, pour avancer vers la paix. Mais tant que les Palestiniens seront élevés dans l'idée qu'un jour ils pourront détruire Israël et exterminer les Juifs, et tant que les médias du monde entier leur donneront la priorité au niveau des images, au lieu de donner la priorité à la seule démocratie du Proche-Orient, mmh. eh bien la situation ne pourra que perdurer. La réalité est là, La réalité est là. il faut arrêter de mentir, il faut la voir en face. Nous n'avons pas, en face de nous, des gens qui veulent faire la paix. Ouais. Donc il faut faire la paix avec les autres mais, euh, pour les à la alors,
13: Excusez-moi, j'ai D- bien dernière compris Il que, euh, n'y une une a pas d'interlocuteur et on le comprend bien. On ne peut pas traiter oui. avec des gens qui veulent notre destruction, C'est, je le comprends tout à fait. Mais est-ce que, euh, vous qui, êtes, qui connaissez bien euh, donc, euh, la, euh, ce, ce, ce conflit, est-ce qu'il y a des figures qui émergent au niveau euh,
14: palestinien Est-ce qu'aujourd'hui, nous, on ne connaît pas <rire> Il y en a eu, effectivement, il y en a. À une époque, on on pensait à Darkland, qui malheureusement était une grande déception. Je connais personnellement des gens extrêmement bien parmi les. qui ont créé des partis politiques à l'intérieur, qui sont des partis des territoires palestiniens, des partis politiques qui luttent contre Mahmoud Abbas par exemple la, la famille de Jabari qui était, que je connais extrêmement bien il euh, faut savoir que euh, Ahmed Jabari lorsqu'il est allé à, à Dubaï à un moment donné pour une exposition euh, en faveur de la paix lorsqu'il est revenu dans les territoires palestiniens a été arrêté par l'autorité palestinienne parce que c'était une forme de, d'acceptation de la normalisation et ils ne veulent pas de normalisation avec Israël donc il va falloir attendre que toutes les vieilles moustaches Mahmoud Abbas et les gangsters qui l'entourent disparaissent et soient remplacés par une administration palestinienne qui veut réellement faire la paix et qui pense au bonheur de sa population. Et, 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 mal, et malheureusement, je ne sais pas quand cela se produira. Ce sera ni demain ni l'année prochaine, hélas.
1: Merci beaucoup pour votre analyse, Pierre Réhoff. Je rappelle que vous êtes reporter franco. Israélien basé à Ashdod, à 15 kilomètres de Gaza. Merci beaucoup pour euh, votre analyse de, de la situation. Alors, on l'évoquait euh, tout à l'heure avec euh, notre ami euh, Vincent Hervouet, cette opération militaire israélienne s'annonce excessivement compliquée, c'est au moins qu'on puisse dire, la bande de, de Gaza est extrêmement dense et l'évacuation du million d'habitants au nord de Gaza semble irréalisable. Explication Adrien Frontenot et Clémence Barbier.
21: La bande de Gaza, 360 km2 et plus de 2 millions d'habitants, soit 5 000 Gazaouis au kilomètre carré. Un territoire dense et des infrastructures compliquées à aborder pour l'armée israélienne.
5: Pour détruire le Hamas, il faut en particulier descendre dans les souterrains, dans les bunkers, dans les tunnels. Il y a des dizaines de kilomètres où il y a des caches d'armes, où il y a des dépôts de munitions, où il y a du carburant et des terroristes. Donc ça va va prendre quelques jours pour éliminer tout ça.
21: En plus d'un réseau organisé, la branche armée du Hamas peut aussi compter sur 20 à 35 000 combattants. De quoi compliquer la réponse israélienne.
12: S'il y a une intervention, elle devra être très très limitée, de type euh, couloir de pénétration. À partir du moment où vous êtes caché, vous êtes euh, voilà, dans, des, euh, dans des bâtiments, euh, c'est autant de difficultés euh, pour une armée euh, mécanisée d'intervenir.
21: Pour autant, l'intervention annoncée de ça est plus proche que jamais.
17: vos ennemis ont à peine commencé à payer le prix. Je ne peux pas divulguer de quoi est fait la suite, mais je vous dis, c'est juste le début.
21: Une intervention difficile à organiser face à des pertes inévitables.
12: Tout combat amène à des pertes importantes, surtout dans des tissus urbains de très grande densité. Donc là, c'est des, des centaines de morts à assurer de, de part et d'autre.
21: Neutraliser le Hamas, libérer les otages le tout en limitant les pertes. Une mission périlleuse qui attend les forces de Tsaal.
1: Alors, ça ne va pas être simple. Hein. On, on ne cesse de le répéter.
20: Non, pas du tout. Mais euh, le, le but premier des Israéliens, c'est de trouver les tunnels et, et les et caches ouais. euh, du, euh, du Hamas s- sans se faire attaquer. Donc si vous faites partir la population, celles qui sont parties <coughs> sont présumées innocentes ou non-Hamas. Et donc le reste... C'est, euh, comment dirais-je, ce sont des cibles légitimes. Donc c'est un petit peu dur du côté militaire aussi de faire ça, mais ça aura son efficacité euh, dans cette heure de, de, de grande urgence euh, nationale. Mais ça ne s'est jamais vu de demander à la population euh, civile de totalement évacuer un, des districts entiers. Toute la tâche euh, mauve doit être vidée, ce que mmh. vous voyez sur la carte. C'est pas mal, hein c'est la taille de Paris intramuros. Ouais.
1: Je voulais terminer, qui nous reste trois minutes. Vous le savez, et on a cessé de, de le répéter depuis le début de cette émission et depuis euh, samedi dernier, au moment de, de cette attaque, cette manœuvre terroriste du, du Hamas. L'objectif était évidemment de, de prendre des, des otages israéliens afin de les échanger contre des détenus terroristes palestiniens. Et je voulais vous faire écouter ce témoignage très fort euh, de Galit Danjaoui, qui est franco-israélienne. C'est la mère et la fille d'otage, c'est un témoignage très poignant. Elle était l'invitée ce matin de euh, la matinale. Notre, notre ami Anthony Favali. Écoutez-la.
16: là, voilà, à 9 h quart, j'ai déjà réalisé que ma vie a complètement changé. Que rien ne va être comme il était avant. Ma vie euh, était bouleversée. Et c'était une, une attaque euh, inhumaine. Ma mère, 80 ans, qui a besoin de médicaments. Ma fille, qui est autiste, qui a besoin de spécial traitement. Euh, ma nièce Sahar Pagaya, Sahar, qui a 16 ans, et mon neveu Erez, 12 ans. Mon beau-frère, qui a 53 ans. Ce sont juste 5 personnes, entre, euh, je crois, 150 personnes qui ont été enlevées mais j'ai eu une petite nouvelle dans laquelle on m'a dit qu'on sait qu'elles sont vivantes. C'est une chose que je savais déjà, que je le ressens dans mon cœur. Et je sais qu'elles sont vivantes. Et c'est pour ça que je continue. Et j'arrête pas. Et j'arrêterai pas jusqu'au moment qu'elle va revenir à mes, 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 mes armes. Euh, ma fille et ma mère sont vivantes. Il faut les aider, il faut envoyer des médicaments à, à tous ces gens là-bas. Il y a des gens de 40, 86 ans, entre 6 mois et 86 ans, des bébés et des vieux. Ce n'est pas la guerre, ça, c'est inhumain.
1: Voilà, je voulais qu'on termine cette émission spéciale depuis 11h30 avec ce témoignage très fort de Galit Dan Jaoui, donc franco-israélienne, la mère et la, et la fille d'otage. Petite réaction pour terminer. Kevin Bossuet, la même fidèle. Caroline Pilas, très rapidement.
11: On voit bien que le combat des Israéliens, c'est un combat. Civilisationnelle. Vous avez d'un côté Israël qui incarne la démocratie, qui incarne la vie, qui incarne la civilisation par rapport au Hamas, qui incarne la mort, qui incarne la torture, qui incarne les viols, qui incarne tout ce qu'il y a de mal dans, finalement, euh, l'humanité. Et surtout, moi, je vois, j'ai plein d'amis juifs qui me disent « Aujourd'hui, c'est une question » de vie ou de mort, c'est qu'ils ont l'impression que finalement, c'est, et ce n'est pas une impression, que c'est Israël qui est remis en cause dans son existence même, et ils me disent souvent, j'ai l'impression de revivre ce qu'on a connu par le passé, la Shoah. On s'en prend aux juifs parce qu'ils sont juifs, on tue des juifs parce qu'ils sont juifs, ça s'appelle un crime contre l'humanité.
1: Et même Fadel, Caroline Pilas, ce sont ouais, les oui, mots je, de la fin.
11: Je
13: suis euh, bouleversée, hein, comme tous, depuis euh, une semaine maintenant, quand on voit... Euh, ces terroristes qui, sont p... qui, sont, euh, qui, co... qui ont commis les pires des atrocités et qui, aujourd'hui, détiennent des enfants de 6, effectivement, et des vieillards euh, jusqu'à 86 ans. C'est innommable. C'est euh, insupportable.
8: Et euh, bah, effectivement, c'est des crimes contre l'humanité. Caroline, deux minutes. Vous savez, deux j'ai mots. essayé de trouver un terme plus fort que le diabolisme et le machiavélisme. Et je n'ai pas réussi à trouver un terme fort pour pouvoir décrire en fait cette abomination. Le peuple juif hein, a vécu des pogroms, a vécu ce qu'il y a de pire, la Shoah qui était l'éradication du peuple juif parce que juif. Et pourquoi c'est aussi grave ce qu'il se passe en dehors de l'acte en lui-même C'est parce que ça ramène à cette période. Les juifs de France vont encore plus faire leur alia. Les juifs modérés en Israël ne le seront plus, ils ne veulent plus un état palestinien par rapport à ce qui se passe et ce qu'il va continuer à se passer. C'est terrible pour les Israéliens. C'est terrible pour les Palestiniens. Je ne sais pas comment on va réussir à mettre fin à cette guerre, mais quoi qu'il en soit, les victimes dans cette histoire, ce sont les Israéliens qui ont été agressés d'une manière abominable sur leur, leur sol. Et quand vous parlez avec eux, ils vous disent nous, nous n'avons qu'une seule terre. C'est Israël parce que le reste du monde ne veut pas de nous.
1: Merci pour ce témoignage, Karine Pilas. Merci. Fin de ce mini-douze week-end. Merci pour votre fidélité. Merci à vous, les grands témoins du jour. Naïmoine Fadal, Karine Pilas, Kevin Bossuet, Vincent Arouet qui était avec nous, Harold Diman, Je veux remercier également Sandra Buisson, Elodie Richard. Je veux également remercier Benjamin Cuneo, Anne-Isabelle Tollet, David Gouinet qui m'ont aidé à préparer ces 2h30 d'émission spéciale. Merci à la programmation Raphaël de Montferrand. Merci bien sûr évidemment aux équipes en régie pour votre travail. Et puis également un grand merci à nos équipes sur place. Qui... Qui était à Arras, qui était également euh, sur le terrain en, en Israël. On pense à eux. Soyez prudents. Tout de suite, 180 minutes info avec Lionel Rousseau. Moi, je vous dis bye-bye. À demain, 11h. 11h pour Midi News Weekend.